0: Wir können ja nicht mehr Favorit sein wie der Meister vom letzten Jahr zum Beispiel, ja. So, der ist ja erstmal Meister, ne, so, äh, und, und geht ja auch erstmal als Meister in Rennen. Ne? Und dann gibt es auch noch einen Vizemeister. Ne? Wir waren ja noch nicht mal in der Nähe davon. Ne? Also, da wäre vor uns noch Barcelona und da wären noch ganz andere Teams vor uns. Ähm, aber ja, wenn das die Allgemeinheit so sieht, ich glaube schon, dass uns das bewusst ist. Letztendlich musst du jedes Spiel gewinnen. Und das nächste ist halt am, am 4.6. gegen Frankfurt. Und das ist unsere, unsere Marschrichtung. Und danach gucken wir mal weiter. Und dann geht es nach Hamburg. Und dann kommt Paris und dann blah, 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 blah.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Football, die Webshow presented bei Barthol Versicherungskontor KG. Dankeschön an Team Barthol, dass ihr uns unterstützt, dass ihr mich unterstützt. Und heute habe ich mir wieder sensationelle Gäste eingeladen. Ihr wisst natürlich, wer da ist, weil man das ja schon in den Grafiken vorher sehen könnte. Ich hoffe, wir werden, wir werden heute über 1000 Zuschauer, weil das ist hier die Creme de la Creme, die ich heute geladen habe. Und deswegen blende ich es mal ein. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Yannick Kiel. Hallo, Michi Holo und hallo, Erois Seewal. Hallo. Ihr dürft ruhig Hallo sagen. Alles gut? Ja, hallo. <lacht> <lacht> und hallo. Ähm, ja, wir fangen noch mal ganz basically an. Für doch Es gibt vielleicht doch ein paar Leute, die euch nicht kennen. Deswegen ganz kurz und knackig. Yannick, äh, stell dich mal ganz kurz vor und erzähl mal, wie du O-Liner geworden bist.
2: Yannick, äh, die 77 von Frankfurt, äh, Left tackle. Uh, wie ich zum Football gekommen bin. Ich wurde damals in der Grundschule an, uh, in der weiterführenden Schule angesprochen. Ob ich nicht mal zum Footballtraining kommen möchte, wurde dann auf Oline eingesetzt und seitdem bin ich der online verfallen.
1: Gut. Ähm, Erol, stell dich auch mal ganz kurz vor. Und erzähl, wie du zum Oline-Coach geworden bist.
0: Genau. Also Erol Seewahl, ich bin äh, Coach bei Rheinfeier aktuell und äh, coache seit 1999 und habe vorher zehn Jahre selber gespielt. Und ich bin zum Coachen gekommen, weil ich mich mit 27 eine Lungenembolie hatte und durfte danach nicht weiterspielen. Und dann habe ich mich entschieden, direkt im Anschluss Coach zu werden.
1: So, und zu guter Letzt Michi, erzähl du auch mal, ähm, ja, wer du bist, wie du zum Stadionsprecher geworden bist und was du, äh, oder ob du mal, nee, anders, was du noch im Bereich Football machst. So.
3: Also ich bin, bei mir ist es ähnlich wie beim Erol. Also ich habe auch zehn Jahre gespielt. Das ist schon eine kleine Weile her. 85 bis 95. Ähm, Coach wollte ich dann ehrlich gesagt nie werden. Ich habe aber eine Kinderfußballschule ins Leben gerufen. die bei Waikidis, das war 99. Und Stadionsprecher bin ich ziemlich zeitgleich geworden. Äh, aber eher zufällig. Da brauchte man einen für Nachwuchs. Und ich habe mir gedacht, ja, du es halt. Und Daraus wurden dann 23, 24 Jahre mit meinem kongenialen Partner DJ Frozen Fritz.
1: Hervorragend. Also wir haben heute die breite Palette. Wir haben zwei ehemalige o jetzt ein o coach dennoch ein ähm, Spieler vor allen Dingen. Und ja, auch Michi, wie er gerade erklärt hat, ist noch neben dem Stadionsprecher auch noch ähm, als, wie heißt das, Wigdidi? Nee, die die also, an Vikings,
3: die Waikidis. Ja, ich habe es mir mal. extra aufgeschrieben,
1: aber meinst du, kann das lesen.
3: <lacht> so was ist das. Ein bin ich noch in der, in der Szene drin. Und vor allem verfolge ich ein bisschen die, die Austrian Football League und die European League im Football. Und ähm, ja. Schauen ja, da wir mal, noch, was das für ein interessanter Mischmasch wird heute.
1: Da kommen auf jeden Fall noch viele Fragen nachher. Äh, mal gucken. Yannick, die Offseason war lang, kannst du wahrscheinlich bestätigen. Wie ist die Offseason für dich persönlich verlaufen? Und du warst verletzt. Bist du wieder zu 100% fit? Bist du ready für die Saison?
2: Ähm, ja, meine Offseason ist ja schon ein bisschen länger. Hat mich ja in Woche 5 habe ich mir das Innenband und Kreuzband gerissen. Ähm, deswegen, Offseason war eigentlich nur das Knie wieder in Ordnung bringen, viel Physio, viel Gym. Dann irgendwann, als ich dann wieder laufen konnte nach den beiden OPs, äh, wieder arbeiten, also ein ganz normales Leben zurück. Äh, 100% bin ich noch nicht. Ähm, ich denke, ich bin so bei 80%. Prozent ist auch recht langwidrig, diese ganze Kreuzband-Verletzungsgeschichte. Aber ja, ich denke, so Woche 5, 6 sollte realistisch sein, dass ich dann irgendwann wieder angreife.
1: Ja, das heißt, du verpasst gleich das erste Spiel gegen Ryan Fire, weil für Ryan Fire sollte man auch 120% fit sein, oder? 130
2: fast. <lacht> äh, aber ja, nee, das wird leider nichts. Das wird leider nichts, aber im Rückspiel hoffe ich dann dabei zu sein. Oder bin mir ziemlich sicher, dass ich dabei bin.
1: Sehr gut. Eroy, du hast ja auch die ganze Offseason übergearbeitet und keinen Urlaub gemacht. Ähm, warst du nur für Ryan Fire Spieler ansprechbar? Oder hast du nur für Ryan Fire Spieler gearbeitet oder hast du auch anders äh, die Offseason verbracht?
0: Nein, ich habe ähm, als Coach Seewal äh, mit der Oline Factory ich immer noch äh, die Türen offen für Leute aus der Region die auch ähm, diese Offseason da waren wir waren zehn Leute mit denen haben wir dann auch zweimal die Woche drei Monate lang gearbeitet da sind dann Frauen bei oder Männer teilweise auch ab und zu mal ein Jugendlicher so und da arbeiten wir dann ähm, zum Athletiktraining halt im Skill Bereich in der Online ne Passen und Laufen etc so und danach fange ich dann an mit äh, der Rheinfeier Online da haben wir dann angefangen äh, Ende Januar dieses Jahr.
1: Und wie sieht das aus? Ähm, jetzt sind die anderen Spieler aber komplett raus. Jetzt ist es 100% Rainfire.
0: Ja, 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 sowieso. Also jetzt mache ich auch nichts mehr. Ab und zu bin ich ja dann auch mal auf der BCC Im letzten Jahr war ich Sprecher, äh, bin da eingeladen worden und ich gehe zu Vereinen, helfe denen ähm, dann an der Stelle. Aber das ist dann ab April, wenn wir dann anfangen mit der Rainfire-Saison oder bei mir eigentlich noch früher. Also eigentlich im Februar dieses Jahr mache ich da nichts mehr anderes, da bin ich auch voll ausgelastet mit, mit den Jungs.
1: Genau. Michi, wie sieht für dich so eine Offseason aus? Was machst du in der Offseason?
3: Ich versuche nicht, wie soll ich sagen, meinem, meinem Sohn gegenüber, der ja im ELF-Team spielt, nicht peinlich gegenüber zu wirken, indem ich mich immer irgendwo ranschleiche ans Spielfeld und zuschauen komme. Und, äh, aber ich glaube da steht er mittlerweile drüber ähm, früher hat er immer gesagt ja, musst du bitte zuschauen kommen und, und <lacht> ja, das da steht er mittlerweile drüber ja und jetzt schaue ich halt hin und wieder zur Ravelinstraße ins Footballzentrum und, und bin aber dann bleibe aber meistens immer im Eck äh, hängen, wo die Offensline trainiert und ähm, hin und wieder kann ich mal vorbeischauen und, und erfreue mich einfach über über das was ich zu sehen bekomme aber ich kann jetzt keine, wie soll sagen, Analysen oder so tätigen oder, oder irgendwie was sagen, wie die Stärke ausschaut. Ja, schaut gut aus. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen stärker auf manchen Positionen, aber ich glaube, das kommt dann halt beim ersten Spiel aufs Spielfeld dann alles zusammen und dann, wenn die Coaches dann alle Fäden zusammenführen, da kann man dann sagen, ich bin einfach nur, ich bin einfach nur Konsument und, und schaue mir an, was die Burschen machen und schaue mir vor allem die Nummern an, wie sich wer bewegt. Und damit ich das dann im Stadion als Sprecher erkenne und nicht großartig auf irgendwelche Listen schauen muss und dann halt meinen Senf dazugeben kann. Holen wir natürlich auch noch Infos ein von den Coaches, zu den einzelnen Spielern, damit ich dann entsprechend Content habe. Aber jetzt, bis dann losgeht, bin ich einfach nur Zuschauer gelegentlich.
1: Sehr gut. Und du sagst ja auch, du konsumierst. Das heißt, du konsumierst ja wahrscheinlich... Äh, auch die Liga im Allgemeinen. Und da kommen wir jetzt erstmal so ein bisschen, bevor wir nochmal tief auf die O-Line äh, und die Position eingehen, möchte ich nochmal ganz kurz mit euch so ein bisschen Aktuelles äh, und auch Nicht-Aktuelles äh, besprechen. Michi, was hat dich in dieser Off-Season vielleicht auch bei anderen Teams am meisten überrascht? Welches Signing, welcher Move? Oder gab es irgendwas, wo du sagst, wow, Weltklasse?
3: Also ich muss sagen, wie Sandro Platzgummer zurückgekommen ist äh, zu den Raiders, das war für mich ein wow weil ich mir eigentlich gedacht habe, dass er es drauf hat irgendwo in der, in der CFL also in der CFL -ge Coach zu werden, Und war schon ganz gut war schon ganz gut. Dann dachte ich mir auch der, der deutsche Offensliner, der im IPP Programm war, dass der es irgendwo schafft der ist ja dann wieder zurück in eine Mannschaft, weiß jetzt leider nicht von Wem er aufgenommen wurde, aber... Search. Von Search. Von Search. Das war ein, ein, ein Highlight für mich. ja Die beiden jetzt einmal so aus dem, aus dem kurzen Ärmel geschüttelt.
1: Genau. Äh, Eroy, was hat dich überrascht?
3: Ja,
0: natürlich der Platzkummer, äh, das am Ende jetzt äh, äh, bei Tirol oder in Tirol auftaucht, äh, ist natürlich schon Brett. ne? Besonders, weil die Ola auch sehr gut ist dort. Das wird für viel Furore sorgen. Ja, alle großen Namen eigentlich. Der Böhringer auch. Dass der plötzlich dann auch rausgekommen ist. Also Stuttgart macht wirklich da einen großen Job. Und ich bin wirklich gespannt, wie die sich dieses Jahr da präsentieren werden. Ähm, ja, und am, am meisten war ich überrascht und habe mich auch gefreut, dass äh, Tonga bei uns ist. Also, da wusste kein Mensch was von. <lacht> also, ich nicht. Ne? Also, die wann hast du es erfahren? W nicht. Wann hast du erfahren? Ich habe es äh, aus der Presse erfahren. Dass Nein! Ich, äh, Ewoll, ja. ich
1: kann das auch nicht früher gewusst haben als du. Das ist Quatsch.
0: <lacht> ja, ja, doch, doch. Du hast ja immer Kontakt zu den ganzen Leuten. Ne? Ja. Das, ich habe es dann irgendwann gesehen und habe mich dann halt auch äh, total gefreut darüber.
1: Ähm, ja, schöne Grüße von Elias, der ist übrigens im Chat. Äh, Erol hat sich aufgeregt, Elias, dass du nicht mit in der Webshow drin bist. Äh, nee, ich fand schade, nicht äh.
0: aufgeregt. Also aufgeregt wäre falsch. Ich fand schade.
1: Ja, offline hat er anders gesprochen. Yannick, <lacht> <lacht> gab es bei dir irgendwas, wo, wo es so äh, gekitzelt hat und du sagst, wow, äh, krasser Move oder vielleicht auch was Negatives, wo du sagst, ja, beschissener Move, hat mich überrascht?
2: Nee, also wie gesagt, Sandro, äh, ich meine zurück in die Heimat, ich denke mal mit seinem Bruder wieder zusammenspielen, das spielt dann ja eine richtig große Rolle. Ähm, sonst natürlich äh, ein, zwei Überraschungen äh, bei Rheinfeier dabei gewesen mit meinen alten Teammates, Jocke und äh, Anthony Mahungu. Ich meine, super Typen, super Signings. Ähm, der Quarterback von den Anthroners, auf den bin ich sehr gespannt, dieser Virginia Tech-Typ. Auf mhm. den freue ich mich, weil seine Stats im College sehen jetzt auch recht solide aus, also so wie ich das mal abgecheckt habe. Ähm, ja, Also ich glaube, recht interessante Signings waren schon dabei, mir fallen jetzt nicht alle ein. Der dänische O-Liner, den die Raiders glaube ich auch ja. geholt haben, ich, auf den bin ich auch sehr gespannt. Ja, ähm, ja also ich meine, einige Teams haben sich verbessert, viele Teams haben, ich glaube, alle Teams haben sich irgendwie verbessert und
3: ähm, ja, ich bin einfach gespannt. Nicht zu vergessen, Weidinger bei, den, bei Ryan Fire, der OC, der ja. Dragons. Das, also, ich glaube, das war ja der genialste Schachzug überhaupt. Ja. Wie immer das eingefädelt wurde und wem immer das zu verdanken ist, aber Weidinger, Zach Edwards, Kyle Sweet und, und wie heißt der Defense End? Oder ist der in der Alejandro, ja, Alejandro Fernandes oder so? Ja. Wahnsinn. Das, okay. Und Tonga obendrauf als Kirsch am um Schlag. Obersten Wahnsinn. Also.
1: Zu den drei äh, äh, spanischen Spielern und dem Coach kann ich sagen, wer, wer äh, das eingefehlt hat. Das war Barcelona selber. Ja. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema.
3: <lacht> okay.
1: <lacht> Neben Barcelona stößt ein weiteres Team aus Spanien dazu, und zwar Madrid. Yannick, kennst du den Talentpool der Spanier und hast du eine Meinung dazu, dass jetzt zwei Teams da sind? Findest du es gut? Findest du es nicht gut? Freust du dich, freust du dich nicht?
2: Uh, ja, auf die Reise machen Madrid, die potenzielle freue ich mich natürlich immer. Uh, ja, zweimal gegen Barcelona gespielt in der ersten Saison, also im spanischen Playerpool kenne ich mich jetzt nicht so wirklich aus. Um, sonst, ja, Madrid wird cool, denke ich mal. Ich denke mal, die Rivalität mit Barcelona und Madrid hat irgendwie dazu beigetragen, dass die jetzt dabei sind. Um, ich war ja auf dieser Opening-Press-Conference von der Liga dabei. Der Owner sah recht kompetent aus und der hat auch viel vor. Ähm, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, wo sie spielen werden. Wie das Einzuggebiet, wie das Einzuggebiet ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht äh, einschätzen. Aber ich freue mich auf jedes neue Land, jedes neue Team, das dazukommt. Und äh, jedes neue Land, das ich dann auch bereisen darf, wenn es so weit kommt.
1: Erol, kennst du dich irgendwie in dem äh, Talente-Pool äh, in, in Spanien aus? Oder hast du da auch, bist du, ist es komplett neu für dich?
0: Nee, ähm, entfernt. Also, man. Man weiß ja, dass dann auch, wo ist der Level ungefähr anzusiedeln von, von, von Spanien oder von den Homegrowing-Spielern, die wir dort haben, der ist okay. Also ich sag mal, es passiert natürlich auch extrem viel in den Teams im Coaching. Also wenn die Spieler, die vielleicht jetzt auch vorher nicht den Level hatten, ne, aber der Alejandro Fernandes kommt ja auch irgendwo her. Der hat ja auch vorher mal in Spanien gespielt. Ne, so. Das heißt also, ja, es gibt dort spanische Spieler, die äh, gut sind. Und Madrid, ähm, soweit ich das gehört habe, hat ja auch irgendwie vier Vereine. Also das heißt, es muss ja schon um Madrid rum äh, irgendwo Football äh, tatsächlich so bekannt sein, dass Leute da hingehen also, und vier Vereine füllen können. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann entsteht, weil dann dem einen die Trikotfarbe nicht mehr passt und er macht dann einen neuen Verein auf oder sowas. Ne? So, Das äh, passiert ja auch alle Nase lang, aber anscheinend ist ja in Madrid äh, erstmal ähm, Spielerpotenzial vorhanden. Und deswegen glaube ich auch, dass die ein Team füllen werden und ähm, der Rest wird sich dann ergeben. Ja, das ist ja dann auch
1: äh, eine Frage von dem Umfeld, was du da schaffst. Genau, vier Vereine haben die in der ersten Liga, schreibt auch gerade Klatsch in, die, äh, in den Chat. Ähm, das heißt, da gibt es ja auch noch Zweit- und Drittligateams, das ist nur äh, Erstliga-Teams und äh, auch erfolgreiche. Ähm, von daher ist das vielleicht sogar der bessere Markt um bessere Spieler, weil nicht jeder ist von Madrid natürlich nach Barcelona äh, gewechselt um. Nee, ich glaube, die,
0: die können sich auch nicht so gut leiden. Also
1: ja, es liegt äh, ja auch schon an Katalonien und, und,
3: und Spanien.
1: Ja, ja. Da fängt es ja, ja schon an, aber <lacht> das sollte nicht heute unser Thema sein. <lacht> äh, Salz in der
3: Suppe, oder? In der ELF, ja. ja. man da wieder seine Rivalität hat wie Raiders, Vikings in Österreich, ebenso ja. in Spanien. Also mein Wissensstand ist wesentlich länger her. Dass wir im Rahmen verschiedener europäischer Bewerbe gespielt haben gegen Badalona Drags oder Le Hospitalet Pioneers, Valencia Firebats, wie sie alle heißen. Also, damals haben die Spanier noch ziemlich eine auf die Mütze bekommen, aber das hat sich bestimmt jetzt alles wieder schön angeglichen und, und ich glaube, so wie Errol vorhin gesagt hat, haben wir einen sicher tollen Talentepool. Vor allem um Madrid herum mit Dingen, den vier Teams.
1: Was mich gerade echt ärgert, jetzt wo du von früher sprichst, also aus eurer Zeit, äh, ist mir aufgefallen, ich habe eine Frage überlesen. Darf ich die noch nachträglich stellen? Die geht vor allen Dingen an Erol und auch an Michi. Ähm, vielleicht ist sie auch böse, die Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Als ihr aktiv gespielt habt, gab es da schon Helme? Erzählt mal von Football von damals. <lacht> Football Michi, fangen wir an. Ja, Erol, ja, kannst du dich erinnern?
3: Also, ich kann mich noch erinnern. Meine Ausrüstung habe ich damals nicht in Österreich gekauft, das gab es damals einfach nicht, sondern bin nach München gefahren zum Glöckler und da gab es diese hässlichen Rawlings-Helme, die so eher länglich waren und der Helm war ausgekleidet mit, mit Hartplastikrollen und innen gab es dann halt noch so eine Art Fangnetz. Also da war von Airsystem, wie später dann die Bike-Helme und so, äh, war da noch keine Rede. Und ähm, ja, sonst, die Shoulderpads waren halt massiv und wesentlich breiter, ähm, von Shirts mit eingezogenem Gummi, Erol konnten wir nur träumen, das mussten wir uns halt mühsam mit Tape äh, irgendwie zubinden, damit der Arm ein bisschen zum Vorschein kam. Aber das war damals schon Thema, oder? Schön Ausdruck ja, ja. zeigen, wie man so schön sagt.
0: Ja, schon alleine, weil die weil die ähm, dann auch da am Rumflattern waren ne? und du hattest dann immer so mit tapes Tape so ein Bommel hier am Unterarm, <lacht> ne? wenn der falsch gesessen hat, dann äh, hast du dir da selber einen blauen Fleck äh, reingedrückt. nein ah, Ich weiß auch noch so mal, die Anfänge damals, da gab es noch C+, also bei uns in Düsseldorf, dann diese Marke C+, gab es eine ganze Zeit lang, da äh, hattest du dann einen Unterarmschoner und ich hatte einen Oberarmschoner und ich sah aus, äh, <lacht> wirklich wie so ein Michelin-Mann und äh, ja, ich habe dann tatsächlich schon den Bike gehabt mit den mit den Luftkammern. Die waren aber auch häufig kaputt oder leer. So, und dann hat das dann halt noch mal ordentlich.
3: Und wenn man mit, der, also die... wenn man mit der Helmpumpe ja. zu tief. Ja, ja.
0: Also äh, ich sag mal, ja, das war ein anderer Football. Ne? Der war von der Intensität und glaube ich von dem von dem, äh, wie wir gespielt haben, weil da war gab es damals. Ich habe ja in den 90er Jahren gespielt bis 98. da, da war ja so ein richtiger Hype. Da waren auch in den Ligaspielen Hamburg gegen, ich habe ja viel Zeit bei den Düsseldorf Panther verbracht, ähm, da waren dann halt auch 15.000, 20 20.000 Menschen im Stadion zu einem Ligaspiel. Ne? Oder äh, wir haben ähm, den, den Europol als erstes Team gewonnen, 95. Da waren äh, 24.000 Leute in Stuttgart. Also da war noch ein ganz anderer, äh, da war auch Football-Hype da, der dann irgendwann wieder abgeflacht ist. Ne? Und äh, von Was der Qualität her glaube ich, war es gut. Äh, es war weniger Gereise, würde ich sagen. Also die, die Jungs aus Düsseldorf, die haben in Düsseldorf gespielt und die aus Köln in Köln. Das hätte sowieso teilweise gar nicht funktioniert, dass man die zusammenkriegt. Ähm, man hat sich mehr gehasst vielleicht. Heute sind die alle freundlicher zueinander.
3: Errol, hast du ja, 95 in Wien gespielt? Eure Bowl?
0: Ja,
3: wir waren auch Aber ein knapp Spiel. verloren haben. Scott Peters ja. in der, in der Defense-Line.
0: Ja, ja. Wahnsinn. Also äh, da war ich
3: 95 klar,
0: war ich dabei bei, in diesem viereckigen Stadion. Ich weiß ja. gar nicht, ob das heute noch das Stadion ist. Ich weiß nur, dass das extrem viereckig war und keine Kurven hatte. Es war ein Ausweichstadion, <lacht>
3: genau. Sport, okay. mhm. Also ja.
1: habt ihr da gegeneinander gespielt sozusagen?
3: Könnt Möglich. ja. Nicht unmittelbar <lacht> gegeneinander, ja. aber sowohl Errol als auch in der o Aber es war. Ein hart umkämpftes Spiel und war nicht. Ja ja. Roman Roland Mozkus. der war da. Ja, ja Roman. Äh, der der Andreas Motzkus. Andreas. Okay. Na es war. Ein Back hart umkämpftes Spiel auf jeden Fall. Ja.
1: So Jannik, komm ja. wir gehen. Äh, die beiden haben so viel <lacht> zu erzählen. <lacht> ja wir sind
0: alt, wir wir kennen viele Geschichten.
1: Ja. Oh. Noch, ein, noch eine News, die jetzt auch schon ein bisschen älter ist, aber die haben wir noch in keiner Webshow besprochen. Die Barcelona Dragons haben einen Mehrheitsinvestor, einen neuen. Ähm, und Teilhaber dieses Investors ist Ex Seattle Seahawks Star. Ich muss es ablesen, Entschuldigung. Und Super Bowl MVP Malcolm Smith. Was ist eure Meinung dazu, dass äh, ja, so eine große Nummer in der Liga jetzt schon mit einsteigt? Positiv, negativ? Hat irgendwer eine Meinung? Möchte irgendwer was dazu sagen? Äh, Michi, hau mal irgendwas raus. Ja.
3: Ich finde es grundsätzlich positiv. Ähm, kann man gut vorstellen, dass das einen positiven Impact hat, sowohl für Barcelona als auch die spanische Liga. Und äh, man kann nur hoffen, dass es Nachahmer gibt. Ähm, wir haben selber einen Investor, der beruflich sehr, sehr viel in Amerika ist. Und der hat gesagt, es gilt dort in diesen Kreisen, in denen er verkehrt, beruflich als schick äh, zu sagen, ich, ich, ich ohne ein Team oder ich bin. Investor eines Teams, also das hat er, wie soll ich sagen, jahrelang vermissen lassen und war irgendwie immer nur so äh, am Rande dabei und, und die haben sich da unterhalten und jetzt ist er halt selbst ein Teil der Vikings und, und ist das auch sehr stolz und ich kann mir gut vorstellen, dass es danach Armer gibt. Ja.
1: Doris schreibt, Doris schreibt, nächstes, nächste Saison kommt äh, Brady und kauft ein Team.
3: Ähm. <lacht> jetzt hat er mal beantragt für die Las Vegas Raiders, glaube ich, oder? Ja, er ist sogar ja. durchgekommen, er ist jetzt Teilhabe. Oh.
0: Ja, also ich, ich finde, alles, was die Liga äh, solider macht, finde ich grundsätzlich erstmal gut. Ne? Also so, wenn da jetzt jemand ist, der da seine Möglichkeiten in Spanien sieht und in Barcelona und, und hat das Vertrauen und steckt da Geld rein. Gerade jetzt mit dem Umzug in das neue Stadion, was ja jetzt ein bisschen näher tatsächlich an Barcelona dran ist. Das, das andere ist ja mitten auf der Heide irgendwo. <lacht> ähm, da fährst du ja erstmal eine Stunde noch was hin. Ähm, Finde ich es gut, dass die noch eine Chance, also mit, ihrem, mit, ihrer, mit ihrer Franchise bekommen, da einfach nachhaltig auch was zu organisieren. Also, und wahrscheinlich liegt es wie immer am Geld. Ne? was kannst du an Werbung machen, was kannst du da tun und wenn da frisches Geld reinkommt, dann ist das mit Sicherheit erstmal gut für die Liga also, dass Teams weiter bestehen können und äh, funktionieren können
2: Ja, ich würde mich da einfach mal anschließen also ich finde es auch gut, ich meine vor allem Super Bowl MVP Malcolm Smith also ich meine da merkt man ja, dass diese Liga auch irgendwie in Amerika Fuß fasst und irgendwie ja, fast Anerkennung hat, wenn sich ein Super Bowl MVP dazu entscheidet okay, ich möchte das Team jetzt mitownen möchte da mein Geld, mein, meine Zeit reinstecken, ähm, dass ihm das wichtig ist. Und ich meine, wir hatten jetzt auch Björn Werner, auch Ex-NFL-Spieler, Kasimir Debali, der dabei war, Ex-NFL-Spieler, äh, Michael Sam letztes Jahr. Also man merkt, dass diese Liga äh, auch in Amerika irgendwie Wellen schlägt. Und das finde ich, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Und ich kann ich kann mich da nur anschließen, dass es äh, irgendwelche Nachahmer gibt, die sich jetzt sagen, Ja cool, jetzt möchte ich da auch mal ein Team ownen. Ja. Und dass die Liga so weiter irgendwie wächst.
0: Ja, Jacob Johnson ist in Stuttgart mit drin. Ne, genau. so, also ich, ich finde die Liga, also wenn du das schaffst, dass jemand sagt, ich stecke da mein privates Geld rein, ne, dann bist du auf jeden Fall schon mal so ein Stück weit gekommen, dass das attraktiv genug ist. Also auch wenn die Leute Geld haben, hat keiner Bock Geld zu verbrennen, das ist so. <lacht> ähm. Ja, das ist eigentlich im dritten Jahr jetzt, kurz, wir sind kurz vor der dritten Saison, ist das eigentlich schon echt immens, was da geschaffen worden
1: ist. Und ich habe mal gehört, nach einer halben Stunde soll man ganz kurz die Follower und Zuschauer erwähnen, dass sie doch mal einen Daumen hoch da lassen sollen. Das verspreche ich mir auch noch. Lasst einen Daumen hoch da auf YouTube und auch gerne einen Kommentar. Es geht natürlich sofort weiter. Und für alle, die gerade bei Prime gucken, äh, bei, guck, bei Twitch gucken, man kann. Wir Prime auch kostenlos abonnieren. Das würde mir helfen, das würde uns helfen. Ich sage Dankeschön. Weiter geht's im Text. Entschuldigung für die Werbung. Ähm, Erol, stimmt nicht. Doch, was sagst du dazu, äh, was sagst du zu den sechs neuen Teams, die 2023 erstmals spielen werden? Die sind ja schon gar nicht mehr neu. Ich meine, wir, die ganze Offseason reden wir über die Ravens, wir reden über die Helvetik-Gards. So richtig neu sind sie nicht mehr. Aber was sagst du zu den neuen Teams? Ähm, einfach mal aus dem Bauch heraus.
0: Ich finde grundsätzlich die ähm, Auswahl gut, weil es europäischer geworden ist. Also wir haben ja jetzt nur ein Team in Deutschland dazu bekommen und wir haben fünf Teams halt in Europa dazu bekommen. Das ist erstmal extrem positiv. Und ich finde, man sucht sich auch immer vernünftige Städte aus, wo dieses Thema wachsen kann. Also ob das jetzt mit Paris, das war eh lange überfällig aus meiner Sicht oder äh, als deutscher Standort im Süden, um das zu schließen. München finde ich auch gut. Ähm, ja, Dann hat man natürlich ein paar Exoten dabei, wo keiner was mit anfangen kann, ne, wie die Ungarn. Äh, Milano hat äh, ein, ein gutes Konzept schon vorher gehabt. Ne, da ist jetzt die Frage, wie ziehe ich da Zuschauer? Ne, Kriege krieg ich das jetzt noch ein bisschen moderner? Die haben ein schönes Stadion, äh, ne, da kann richtig was passieren. Äh, wen haben wir denn noch dabei? Schweiz. Ne, die haben ihr Nationalteam jetzt da am Start ne, und sehen das, glaube ich, auch so. Ich habe es das mal gehört, dass das dann auch das Nationalteam der Schweizer sein soll. Also mit Sicherheit nicht verkehrt, weil die eine Top-Coaches-Crew dahinter gebaut haben. Ne, da müsste mhm. man dann halt auch sehen, äh, wie, die, wie die, Homegrown am Ende funktionieren. So und äh, wen habe ich jetzt tatsächlich vergessen als fair äh, war vielleicht. Team? Park hast du vergessen? Ja, fair, äh, ja. Fair war Ingarn, Prag und, ja, genau, und Paris. Genau. Prag, Prag habe ich vergessen. Genau, Prag als als, als Top-Metropole, mehr oder weniger ist jetzt keine Riesenmetropole, aber eine schöne Stadt, wo man auch Lust hat hinzufahren. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, ob ich da jetzt auch Wien nehme oder so. Das sind einfach schöne Städte. Also ich war mal ein, ein zwei Mal in Wien. Ich finde, das ist eine schön, super schöne Stadt. Ja, da würde ich jetzt, wenn ich Fan wäre, auch sagen, ach, dann nehme ich doch mal Wien mit und mache dann ein verlängertes Wochenende. Ne? Also das ist schon, also nur fair war, sagt mir halt nichts. Da war ich noch nie, weiß auch nicht, wie es da aussieht.
1: Ist ja noch Zeit, ne? kannst du ja dir auf jeden Fall mal angucken. Ja. <lacht> ähm, Michi, freust du dich auf eines dieser sechs besonders?
3: Naja, Prag, weil es der Errol erwähnt hat. Dazu muss ich sagen, dass ich selber tschechische Wurzeln habe und millionenmal schon in Prag war und ich kann Errol nur zustimmen: Prag ist immer wieder eine Reise wert. Das, als wäre dort die, die Zeit stehen geblieben, ja. wenn wir früher mit Amerikanern dort zu Besuch waren und einen Städtetrip gemacht haben. die haben gesagt, also da glaubst du jeden Moment kommen die, die Ritter vorbei über die Karlsbrücke und der Blick auf den Rajin. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Scha sehr sehr schade, dass die Prag Black Panthers halt jetzt nicht so eine Fankultur haben und eine Game Day Kultur, weil da, die spielen immer vor relativ gähnend leerer Tribüne. Aber vielleicht ändert sich das ja. Also Prag Black Panthers, die ja aus dem Prag Blackhawks und den Panthers entstanden sind, sind ja relativ spinnefeind mit den Lions. Wer weiß, vielleicht packen es die Lions einfach anders an. Die werden ja wohl in einem anderen Stadion spielen und wer weiß, vielleicht bieten die ein bisschen was beim Game Day. Also auf die bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt und das sind ja auch unsere ersten Gegner am 17. Juni in der General Arena. Auf die freue ich mich. Äh, Paris natürlich auch. Ähm, ich, ich freue mich einfach auf alle Teams. Also der, der, das erste. Um, Game Day Weekend, das ist ganz rot in meinem Kalender angestrichen. Wir sind ja, wir haben ja eine Runde frei und, und ich glaube, ich werde mir alle Spiele aufzeichnen, alles schauen, natürlich auch Game Pass und alles, was es gibt. Und dann noch die Webshow, wie wir dann hier <lacht>
1: drüber fachsimpeln, sind, natürlich. Ne? Ähm, Yannick, gibt es ein Team, wo du der Meinung bist, die werden sofort oben mit angreifen von den Neuen?
2: Oh, ja, ich denke mal, Paris hat ganz gute Chancen, um zu ähm, Ja, also zu Prag kann ich nicht sagen. Kann ich auch sagen. Schöne Stadt. Ich war äh, mit der Abschluss, also Abschlusspartner vom Abi waren wir da und hatten sehr viel Spaß. Ähm, ja, wir haben ja das Glück, dass wir quasi gegen drei neue Teams spielen können als Frankfurt Galaxy. Wir spielen ja gegen das Budapel, äh, das, doch, das ungarische Team. Wir spielen gegen Mailand und wir spielen gegen Paris und von den drei sehe ich dann Paris doch schon am härtesten, obwohl ich auch nur von Mailand Guts gehört habe. Ähm, ja, aber ich denke mal, Paris wird oben mit angreifen.
3: Ja, also das ist so das Team, was ich dann schon oben sehe. Ich denke, entscheidend ist, ob, ob eines dieser neuen Teams einen, einen, einen Amateurverein äh, im, im Rücken hat. Das quasi, der quasi so die, die, die Basis bildet. Ähm, ähnlich wie es bei den Raiders ist, bei uns ist. Mhm. Oder ob dieser, diese, diese Franchise komplett neu aus dem Boden gestampft wurde. Das macht, glaube ich, einen wahnsinnigen Unterschied aus. Wie der Nachwuchs dann ist dahinter und so weiter
2: und so fort. Ja, ich glaube, an Mailand und den Enthroners ist es ja recht einfach. Die wurden, die gab es ja schon. Also die wurden ja jetzt mhm. einfach nur als ELF-Team irgendwie umbenannt. Und ich denke schon, dass alle Spieler darauf Bock haben, sich auf höchsten Niveau in Europa zu messen. Also ich sehe da keinen Grund, warum dann Spieler jetzt unbedingt abhauen wollte. Ähm, ja, bei Prag, wie gesagt, Prag kann ich gar nicht einschätzen. deswegen.
1: Also können wir bei vielen noch gespannt sein, seid ihr Meinung. Äh, aber Erol, eine Frage an dich. Ravens sind das achte deutsche Team. Du hast ja gesagt, okay, es kam nur ein deutsches Team dazu. Nur ein deutsches ist für viele, äh, nur ein neues deutsches ist ja für viele schon Katastrophe. Ähm, jetzt meine Frage: Wird es äh, für dich als Coach auf der Line ein bisschen dünn? Oder sagst du, okay, wir haben genug Talent für acht?
0: Ja, wir müssen das jetzt mal in, in Relation setzen. Also, es ist tatsächlich so, dass wir natürlich durch die zwei Spots weniger in eine andere Situation gedrückt werden. Wir haben jetzt halt keine zwölf Spots mehr. Also die die vier Amerikaner-Spots kannst du eh rausnehmen, da wird nie ein O-Liner hier rüberkommen. Die braucht man für andere Positionen. Also bist du im E-Bereich unterwegs und davon gibt es dann nur sechs Plätze. Da musst du dann halt auch genau nachdenken, wen du wo reintust. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit den acht deutschen Teams rein theoretisch 80 o brauchen. Die müssen wir irgendwo finden in Deutschland. <lacht> äh, ähm, jetzt habe ich natürlich Glück im, in meiner Region. Wir, haben, wir wohnen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben extrem viele Menschen hier und äh, extrem viele Vereine. Ähm, dadurch habe ich halt einen sehr hohen und guten Homegrowing Pool, äh, auf den ich da zurückgreifen kann. Und äh, es wird aber schwer. Ne? Wir, wir kennen das ja zum Beispiel Leipzig. Äh, äh, hat halt nicht diesen Pool. Ne? Trotzdem müssen die da zehn Leute finden und die müssen da auch zehn Leute hinstellen. Ja Und Berlin äh, genauso. Die, die, die kloppen sich jetzt mit Leipzig, sage ich jetzt mal, um, um die paar o die da in der Region äh, sind. Es ist halt extrem schwierig, wirklich. Und äh, Ich habe ja auch schon mal mit Coach K. darüber gesprochen, ähm, wo wir dann auch gesagt haben, eigentlich wäre wär ich zum Beispiel nicht dagegen, wenn wir einen, einen, äh, einen extra A-Spot bekommen würden den ich für extrem sinnvoll halte, weil ich dann zum Beispiel mir, und da drüben gibt es halt genug offense -Liner, die äh, den Sprung nicht in die NFL schaffen oder in die XFL oder USFL oder LLL oder irgendwas, also in den ganzen Ligen, die wir jetzt da zur Verfügung haben, die aber trotzdem immer noch aus einem Division-1-Programm kommen würden. Und äh, da würde ich mir zum Beispiel ein Center wünschen. Ja, so dieser Center, den ich dann mit diesem A äh, kriegen würde, der würde mir extrem äh, weiterhelfen. Und dann bräuchten wir keine 80 Offense-Liner mehr, dann bräuchten wir noch 72. So, äh, wenn das jedes Team äh, machen darf in Deutschland. Ähm, ich glaube, das wäre auch ein gewisser Mehrwert, wenn man so
3: einen A-Spot noch aus... Du meinst einen extra A-Spot, der ja, für einen, einen Offense-Liner verwendet getackt, wird, oder? genau. Ah, ein ein oh, A-Spot
0: getaggt auf die O-Line. Das würde, glaube ich, das Thema ein bisschen entspannen und einen höheren Mehrwert geben, weil genau dieser A-Spot getaggt auf Online ja dann auch zur Verfügung stehen würde, um mit dem äh, Ganzzeit-Offense-Koordinator sich montags schon hinzusetzen und äh, das nächste Spiel vorzubereiten. Mhm. Und halt keinen, der jetzt äh, 50 Stunden oder 40 Stunden die Woche noch arbeiten muss, äh, trotzdem das noch alles lernen muss und äh, das dann... Äh, Abgehastet nach Arbeit irgendwie tut, auf dem Trainingsfeld. Also das wird schon viele Vorteile bringen, aus meiner, aus meiner Sicht. Aber wer bin ich schon?
1: Und da, wo ich sagen, und da es den A-Spot als Center äh, nicht gibt, äh, greift man halt äh, seiner Mittel und holt sich einen aus Frankfurt, ne? Nein, und dann holt nicht. man sich halt den anderen. <lacht> <lacht> äh, aber Jannik, äh, jetzt mal aus, aus deiner Meinung, das ist ein schönes Thema. Äh, du bist aber Spieler, du bist Hongro-Spieler, würde dich das auch freuen, wenn vielleicht ein A-Spot dafür. Ähm, ja für die Laien da wäre oder würdest du eher sagen, nee, komm, lieber mal uns deutschen Jungs oder Österreicher oder wo es auch immer herkommen, wir wollen die Laien dominieren und brauchen da kein A. Äh,
2: ja, also ich halte den A-Spot für die O-Line schon für recht sinnvoll, einfach aus so einem kleinen, so einem selfish Grund, einfach weil ich ihn dann, also ich könnte ihn dann fragen, wie habt ihr Film geguckt im Division College? Also jetzt wird ja hier keinem beigebracht, wie ich richtig Film zu gucken habe, das machen wir ja so. Ähm, ich könnte sein Brain picken, ja, wie block ich das, wie block ich dies, wie mache ich das, wie mache ich das. Also ich glaube, das wäre sinnvoll, um irgendwie, ja, die Erfahrung, die er dann hat, aus dann Division 1, 2, 3 College, vielleicht auch NFL-Produkt dann irgendwann mal gewesen, ähm, dass er seine Erfahrung einfach an uns dann weitervermitteln kann, so verbessern wir uns ja. Ähm, aber sonst, ja, also ich meine, ich, ich glaube schon, dass Deutschland und Österreich recht viele gute o hat, die nur zu finden, ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich. Ähm, es gibt bestimmt talentierte Leute, die in der GFL spielen, in den unteren Ligen spielen, die man aber noch nicht entdeckt hat, die jetzt vielleicht jung sind, noch hochkommen, sich ein bisschen beweisen müssen im Herren Football. Es ist ja immer ein bisschen was anderes, ob man jetzt in der Jugend dominiert und dann mit irgendwann erwachsenen Männern spielt und die dann dominiert. Ähm, deswegen finde ich so ein A-Spot für, für die O-Line eigentlich recht sinnvoll. Das ist ja das Ding, vielleicht kann man sich ein E holen. Ähm, ich meine, da gibt es ja auch immer ein paar, ein paar Möglichkeiten, aber dann ist ein E-Spot weg von, glaube ich, nur sechs, die man sowieso noch hat jetzt mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass in Deutschland und Österreich gerade ähm, das o potenzial schon recht riesig ist, wenn man die ja. dann findet. Wir werden ja auch noch,
0: ich sag mal, wir haben ja viel auf Strecke gerade. ne? Also viele Deutsche sind ja in die Highschools gegangen, sind in die Colleges ja. gegangen und die werden auch nicht alle irgendwann in der NFL spielen. Die kommen mal, sprich, also, die kommen irgendwann mal zurück und ähm, der Need auch von den Amerikanern an deutschen Offenslinern ne, oder österreichischen Offenslinern. Ihr habt ja auch einige Leute dort drüben, äh, äh, Michi, äh, die, die aktiv sind. Ne. Die werden natürlich irgendwann mal auch wieder zurückgespült. Ja. Ne, so. Und wenn sie da jetzt nicht heiraten oder was weiß ich noch mal. Also das ist, äh, aber sonst kommen die zurück. Also ja, ich glaube nicht, dass uns die Offensliner ausgehen, aber schön wird trotzdem.
1: Michi, ich habe da noch eine Frage an dich. Ja, hier brauchen wir 80 deutsche, deutsche O-Liner für acht Teams. Äh, wie sieht es denn in Österreich aus? Ist denn theoretisch genug O-Line-Talent da, um vielleicht noch ein drittes österreichisches Team irgendwann aus dem Boden zu stanzen?
3: Kann ich mir schon vorstellen, ja. Ähm, weil man darf ja nicht vergessen, wie es mit den Offensive line trainern aussieht. Und ich kann mir vorstellen, dass ein guter, Fachlich kompetenter und, und empathischer Offense line trainer auch aus einer relativ bunt zusammengemischten Truppe eine gute Offen und homogene Offensline formen kann. Also, Potenzial gibt es genug, also von der Quantität her, da brauchen wir gar nicht reden. Aber das mit dem, mit dem einem gepickten oder getagten äh, a das würde mir auch ganz gut gefallen. Könnten wir jetzt Vikings an dieser Stelle auch ganz gut gebrauchen? Wir haben nur, unter Anführungszeichen, acht Spieler diese Saison. Man weiß ja nie. Man hat ja letztes Jahr gesehen, also um genau die Zeit äh, im Training waren schon zwei Starter äh, out-for-Season, ja, kurz bevor sie die nie bekommen haben. Also das kann relativ schnell gehen.
1: Und trotzdem seid ihr Meisterheber und, und kommt, nicht wein jetzt, ja? <lacht> <lacht> aber bei euch war er wirklich schlimm, gerade vor der Saison. Da war er nicht nur in der da war er über. Ich glaube, ihr hattet zu Anfang mehr verletzte als aktive Spieler. Ähm, ja, gleich mal beim, beim Combine
3: practice gegen Leipzig hat sich der Weston K. das Schulter, also Schlüsselbein gebrochen. Ja, hat nicht gut begonnen. Aber ist alles gut gegangen, darf man nicht meckern, stimmt schon.
1: So, äh, kommen wir noch mal tiefer in die online äh, position rein, aber vorher habe ich noch eine Frage. Weil wir hatten gerade Talentepool und NRW ist groß und, und ähm, Erol sagt auch, okay, hat er jetzt kein Problem, aber da gab es halt noch einen, äh, der aber irgendwie in Frankfurt geblieben ist, äh, ist. Yannick, warum bist du in Frankfurt geblieben und bist nicht in deine Heimatstadt Düsseldorf, äh, um für Rhein Fire zu spielen, gegangen? Zu spielen gegangen. Ach, du weißt, schon, was ich meine.
2: Ja, ähm, ja. erstmal, weil die Saison hier nicht so verlaufen ist, wie ich mir sie vorgestellt habe. Also mit der Verletzung, weiß ich nicht, da kann ich jetzt nicht sagen, ich gehe. Also das bin ich ich. Bin eh recht loyaler Typ. Ich meine, ich war sechs Jahre bei den düsseldorf panzern äh, aktiv. Ähm, nee, ich habe hier ein Leben aufgebaut. Meine Freundin ist hier. Ich studiere jetzt hier, ich arbeite hier. Ähm, und, ähm, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden zum Training fahren, das, das ist jetzt in der Phase meiner Karriere, jetzt glaube ich, auch nicht mehr so das Tollste. Ähm, nee, ich, Frankfurt Galaxy war gut zu mir, sage ich immer, und ich bin gut zu Frankfurt Galaxy.
1: Und vor allen Dingen kannst du ja auch mit Frankfurt Galaxy in, in NRW gut äh, Titel gewinnen, äh, vielleicht dies ja wieder, ne? Ich meine, äh, Stadion ist nicht dasselbe, aber nicht, nicht weit entfernt.
2: Das ist der Plan, das so. ist der
1: Plan. Janik, wie gesagt, wir wollten jetzt mal in die O-Liner-Position ein bisschen näher, äh, äh, tiefer eingehen. Was macht einen O-Liner besonders aus? Was muss ein O-Liner können? Und warum sollte man unbedingt O-Liner werden?
2: Ja, ich glaube, O-Liner werden will jetzt nicht so unbedingt jeder. Ne? Ich meine, keine Stats, keine Punkte, kein Glory, wie die ganzen anderen Menschen, die da so auf dem Fußballfeld rumlaufen. Ähm, ja, ich glaube, für O-Liner muss man geboren werden, tatsächlich. Also es ist einfach... Als O-Liner muss man der komplette Teamspieler sein. Also ich meine, ich mache nichts anderes auf dem Platz, als äh, Leute davon abzuhalten, Jake umzuhauen oder meinem Running Back umzuhauen. Also ich habe ja keinen Mehrwert davon, außer dass andere Leute hinter mir Yards machen, Punkte machen und ich Spiel beitrage. Ähm, also Teamfähigkeit das ist das Nummer eins. Toughness. Also man kann jetzt nicht immer rumheulen, wenn man irgendwas weh tut. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ähm, ja. Ja. ja, ich glaube, das war es schon fast. Also natürlich auch Körpergröße, Körpergewicht ist auch, immer, ist auch immer gut, wenn man das dabei hat. Und sonst einfach Spaß daran, Leute von A nach B zu schieben.
1: Und du hast gesagt, man, soll, man ist wahrscheinlich zum Oliner geboren. Jetzt meine Frage an Erol, kann jeder Oliner werden? Ist o erlernbar oder braucht man auch unbedingt Talent dafür?
0: Wenn richtig bist. Schlechte Nachrichten. <lacht> du kannst kein O-Liner werden. Sprechen ein paar Sachen dagegen. Es hat am Ende halt immer was mit, äh, mit dem Impact zu tun. Der dann, äh, auf der anderen Seite stehen ja auch keine Lappen, ne? Das ist ja so. Ne? Da äh, rennt dann mit 130 Kilo, rennt dir dann einer voll in das Gesicht rein, sobald sich der Ball bewegt und du sollst im Rückwärtsgang den äh, Kollegen aufhalten. Ne? Das heißt also, ähm, ich sag mal, als, als, als O-Liner sollte man grundsätzlich schon mal äh, Spaß haben, auch stark zu werden, irgendwo im Training. Ne? So, weil ähm, am Ende kannst du nur gut o spielen, wenn du dann auch eine gewisse Stärke mitbringst. Das ist so, und eine gewisse Athletik. Also für mich ist die online schon ein hohes Maß an Athletik, ähm, die man mitbringen muss. Eine der athletischsten Positionen. Ich habe letztes irgendeinen Bericht gesehen, da, da hat man gesagt, hier, also Offensive Tackle ist auf Nummer zwei. Von der Schwierigkeit der Position tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wer das rausgebracht hat, der Cornerback ist Nummer eins, ne, weil die müssen ja auch rückwärts viel unterwegs sein, aber alles, was ein O-Liner macht, ist halt atypisch, ne? ähm, der bewegt sich halt und das ist gelernt, das ist ein Skill, den, den musst du dir halt wirklich mit tausenden von Wiederholungen äh, antrainieren und ähm, ja, was macht die Offensliner so besonders? Es ist halt so, und, und da ist es auch wirklich egal. Ich habe ja das Glück gehabt, in meinem Leben schon viel zu sehen und auch rumzukommen und auch äh, NFL-Offensliner kennenzulernen und NFL-Offensliner im Training zu sehen, wie die sich vorbereiten. Und äh, am Ende ist es da trotzdem genauso, ob du jetzt hier jemanden aus der vierten Liga hast in Deutschland oder fünfte oder hast du so einen NFL-Spieler, das ist so der gleiche Schlag Mensch. Ja, die sind gemütlich und die sind gerne beisammen. Das ist halt so 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 eine Truppe in der Truppe. Ne? Also Offense-Liner sind speziell ähm, oftmals ein bisschen introvertiert. Also ab und zu erwischt du auch voll extrovertierte. Da habe ich jetzt auch so einen Kameraden am Start gerade bei mir in der Gruppe, der der hält die. Äh, der der ist aber zuständig für die gute Laune. Ja so also das passt. Also so Offense-Liner sind eine spezielle Art von Typ. Und äh, genauso wie Defense-Liner. Also so Offense- und Defense-Liner, das ist normal eigentlich jede Positionsgruppe. Aber Offense-Liner unter sich sind gesellig und gemütlich.
1: Ja. Michi, möchtest du jetzt einfach so äh, stumm zustimmen oder möchtest du noch was dazu
3: sagen? Zum, zum Teil. Also ich stimme natürlich den beiden zu und finde auch, also für einen Offense-Liner braucht es eine gewisse Grundaggressivität, aber im Grunde genommen bist du als Offensliner oder bist du gut beraten, wenn du als, als Liner und als Einheit einen kühlen Kopf bewahrst und einfach dich nicht stressen lässt. Ja? Wenn die Offenseline kühl nach vormarschiert marschiert und besonnen, dann bringt das auch dem Quarterback und den Running Backs eine gewisse Sicherheit. Ähm, Vielleicht ist das noch ein bisschen aus der Historie, ich habe also früher, wenn einer neu zum football kam, da gab es ja noch nicht so Nachwuchs, aber da kam halt irgendeiner, der gemeint hat, er möchte frisch bei den Vikings anfangen und der war nicht sehr groß und, und etwas übergewichtig, dann hast du immer gesagt, äh, geh in die Offensive. line ja? Das habe ich gehasst, ja? diese sogenannten ja. Turmbefreiten. Ja, und irgendwann haben wir begonnen, äh, einfach athletischere Typen in die Offense-Line zu stellen, die ja. ein gewisses Maß hatten und ein gewisses, man muss ja nicht zwingend adipös sein, um Offense-Line zu spielen. Also zum Beispiel der Yannick ist ein Paradebeispiel mit seinen über zwei Metern und 35 Kilo wieder ab, kann sich gut bewegen. Also das sollte es sein, das ist das Hauptaugenmerk eines Offensliners heutzutage und dass die halt homogen sind und, und ja, sind wirklich, Feine Kerle. Und oftmals, ja, haben,
1: ja, ja. oftmals haben sie
3: soziale Berufe, weil die jetzt noch da
1: reinwerfen. Ja, also diese Grundaggressivität ist wahrscheinlich wirklich nur auf dem Platz und
3: äh, ja. ja. Natürlich, dann wird der berühmte Schalter umgelegt. Das, das äh, muss schon haben. Ja. Natürlich aber das gibt, ja, so wie bei Errol gibt es natürlich auch bei uns den, den Milosch oder den Alex Milanovic. Ja, der gibt halt immer so Ausnahmetypen, aber ja, auch der fügt sich dem. Dem Gesamtkunstwerk sozusagen.
1: Jeroi.
0: Ja. Ja. ja, genau. Mir fällt da gerade noch eine Anekdote Entschuldigung, wenn ich da äh, ich reingesprungen bin. Mach dich äh, <lacht> ich mache die groß. Ich mache die groß. Dankeschön. <lacht> Äh, Nahaufnahme immer gern genommen. Nein, ähm, die. Äh, aber das ist genau der Punkt, ne, was Michi gerade so sagt. Es ist halt, du bist in einem Team, ich war damals ja auch im Jugendteam gewesen und da kommen, das weiß ich noch, da kommen zwei Athleten, also junge, neue Spieler auf das Feld und hatten eine gewisse Größe, 1,90 Meter, 1,95 Meter, sahen vernünftig aus und dann kommt direkt der defense Line coach angerannt ne, und sagt dir, ja, das sind Defense-Liner. Ne? So, und äh, die möchte ich gerne haben. Und dann nach drei Wochen kommt er an und sagt, ah, Erol hier, der schafft das noch nicht mal in einer Technik, ne, wo er genau vom Wald steht, irgendwie geradeaus rauszustarten in einer vernünftigen Geschwindigkeit. Äh, den kannst du in die Offense-Line übernehmen. Und dann ist halt immer die Frage, wir sind halt nicht der 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 ist das Auffangbecken für für ja so die irgendwie nicht geradeaus weiß weil es ist ja noch viel einfacher wenn ich genau vor dem Ball stehe und der sich bewegt geradeaus mal rauszustarten nee aber im Passblock soll er dann super sein plötzlich ne und wo er rückwärts laufen muss wie gesagt die rennt einer ins Gesicht das ist das passt nicht aber so so ist es immer ne die Athleten immer erstmal in die Defense und Damals äh, immer so, ja, okay, nee, nee, du gehst mal in die Offense rein. Ne? Und obwohl es so athletisch, das müssten eigentlich mit die größten Athleten sein, ne? so, äh, weil sie so viel tun müssen.
1: Ja, und vor allen Dingen sollte man als Coach auch lieber erstmal seinen Quarterback beschützen, bevor man den gegnerischen Quarterback kaputt machen möchte, oder? <lacht> Vermutung. Mein logischer Menschenverstand jetzt so. Ja.
3: Je nachdem, wie du tickst. <lacht> ja, wenn du
1: jetzt damals
0: immer Sandbogen zertreten hast auf dem Spielplatz, dann bist du eher Defense-Liner. Ne? So, ja. Das ist so.
1: Okay. Oh. Ähm. Haben wir, haben wir, haben wir. Michi, wie gut ist eure O-Line in Wien aufgestellt, deiner Meinung nach? Ich, du hast es selbst gesagt, du bist andauernd da, guckst immer hinter der Bande, äh, konzentrierst dich auf die O-Line. Was ist deine Einschätzung? Wie gut seid ihr da aufgestellt?
3: Naja, wie gesagt, wir sind äh, für meinen Geschmack äh, zu wenige, es ähm, sind nur acht, äh, aber das Training läuft gut, äh, noch haben wir keine Verletzten, ich hoffe das bleibt auch so, alle tragen brav ihre Knieschienen, wir sind ein sehr bunter Haufen, äh, wir haben aber auch einen sehr, sehr guten äh, Offensline-Coach, der viele, viele Jahre gespielt hat, sicher über zehn Saisonen in den Knochen hat, Thomas Tippold, liebevoll Tipsi genannt, der bringt auch seine Grundruhe mit und, und ist halt so ein wirklich football Mann, der es gut versteht, alle auf einen gewissen Level zu bringen, alle an der same page. Und ähm, es macht einfach Spaß, zuzuschauen, wie er da alle formt. Und ich glaube, es läuft. Es läuft und, und alle sind sich sicher, nicht nur die offense alle alle Units dass äh, niemand mehr in dieser, in dieser Liga die Vikings vielleicht unterschätzt. Also wir sind jetzt die Gejagten und wir nehmen diese Rolle gerne an und dementsprechend wird gearbeitet. Ja, kann Sehr. ich jetzt so die Schnelle nicht sagen.
1: Erol? Eure gehört definitiv auch zu den Besten der Liga, wenn man das von außen so betrachten darf. Äh, wie zufrieden bist du mit deiner Line? Seid ihr Ist die Line schon eine Einheit, wie du sagst, die Jungs müssen wie Brüder sein? Und ja, wie gut seid ihr aufgestellt? Komm, hau mal raus.
0: Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Also äh, ja, das ist ja viel, viel... Äh, viel aus der Vorsaison reingeflossen. Wir hatten in der letzten Saison halt ein paar Themen in manchen Situationen, wo wir dann gesagt haben, gut, wir müssen halt unsere innere Interior-Line muss halt verstärkt werden an der Stelle. Und das haben wir dann halt auch praktisch gemacht. Mein Wunschkandidat war natürlich von vornherein Christensen gewesen, dem wir dann überzeugen konnten, äh, praktisch in unser Programm zu kommen, der natürlich ein ganz, ganz wichtiges Puzzlebaustein ist äh, in der Mitte. Äh, aber wir haben auch Yassir dazu bekommen, äh, Ratchi äh, aus Potsdam, äh, der Guard und Tackle spielen kann, aber auch Edge spielen kann und Wing spielen kann. Der kann irgendwie viel. Ne? so äh, den wir dazu geholt haben, ähm, genauso wie dann ähm, den Leander Wiegand aus Köln, da sind ja ein paar Leute aus Köln auch zu uns gewandert ähm, also ich kann mich nicht beschweren wir, wir sind sehr gut aufgestellt wir sind zu elf ähm, davon ist der Bemi Imofi e e e e äh, ist ähm, Practice-Quad-Spieler bei uns und wir haben zehn äh, offense wovon gut unterwegs sind. Der große Vorteil, den ich habe, ist, dass wir halt schon ab Februar trainieren können. Ja, also da sind äh, fast alle da, bis natürlich auf die Imports, die sind nicht da. Aber ich habe da neun Leute im Training und äh, die kommen alle aus der Gegend und die sind dreimal die Woche beim Training, wo wir dann halt äh, im skill arbeiten. 80 Prozent meiner Online hat halt noch Athletiktrainer, da gehen sie dann den Rest der Woche hin. Und ich glaube, dass wir da schon fest auf die Straße kriegen werden.
1: Sehr gut. Und ähm, du hast ja gesagt, äh, Yasi Raji, der kann alles, ähm, hast du gerade gesagt, aber wir wollten, aus dem Chat kam es auch schon mehr, mehrfach, äh, der besteht ja nur aus Muskeln. Ähm, was ist das für ein Typ? Der sieht nämlich ziemlich gefährlich aus. Ist der auch so so ein ganz lieber Privat und nur auf dem Platz oder ist das eine richtige Maschine? Aggressive ja gut, die sind... Maschine.
0: Die sind persönlich, sind die alle liebe Menschen. Ja, sonst würden die nicht bei uns in der Online spielen. Also, also <lacht> so, ich. So, sonst äh, die leider, ich verstehe. <lacht> <lacht> Nein, ich, 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 achte schon immer extrem darauf, dass die, äh, dass das auch immer eine, eine charakterliche Auswahl ist von Spielern, die wir in das Team holen. Ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass die charakterlich zusammenpassen, dass die auch bereit sind, äh, alles zu geben, obwohl sie vielleicht ihre Rolle kennen und jeder auch gewillt ist zu arbeiten. Yassir ist ein, ein, ein top, top Typ, also ich ich habe den tatsächlich. Äh, ähm, Coach Weininger wollte ihn unbedingt haben, weil er den noch aus Potsdam kennt und ähm, ich habe gesagt, gut, ne, du bist Chef, ne, Obersticht unter, wenn du den haben willst. Natürlich, äh, wer bin ich, äh, das äh, dagegen zu sprechen, ne? Äh, dann, dann nehme ich, äh, nehme ich den. Aber das war für mich auch so ein bisschen so eine Wundertüte, äh, wo ich halt gar nicht viel äh, im Vorfeld äh, mit rekrutet habe oder so. Ähm, und der ist halt, äh, ich bin total positiv überrascht. Das, äh, der ist eher so unser Extrovertierter in der Gruppe. Äh, äh, sorgt immer für, eine, für jede Menge Spaß und ähm, ja, aggressiv sind die alle. Ne? Also du, äh, das ist auch so der Spielstil, den ich äh, ja, bevorzuge, dass wir halt sehr aggressiv und violent spielen.
1: Sehr schön. Yannick meine Frage zu dir. Ähm, ich habe erfahren durch ein Girls Day Praktikantin, dass deine eigene Nummer äh, Sven Fischer besitzt, deine Lieblingsnummer jedenfalls. Ähm, hast du schon mal versucht, die ihm abzuluxen, Vielleicht durch Schnick-Schnack-Schnuck oder Münzwurf oder irgendwas anderes? Da, hast du schon mal versucht, mit ihm darüber zu reden? Irgendwelche Angebote gemacht?
2: Ach, am Anfang habe ich ihn einfach gefragt, ob ich die 74 nicht haben darf. <lacht> er hat nein gesagt. Weil ich meine, Sven trägt die sein Leben lang. Das ist auch okay, da verstehe ich das. Ich meine, ich bin jetzt die 77. 77 ist auch eine coole Nummer. Und ähm, ja, das ist jetzt meine neue Lieblingsnummer.
0: <lacht> Übrigens sehr gute Nummer.
2: Yeah.
1: Wo war ähm, Michi, zu deinem Sohn kommen? Der spielt ja in Wien, haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, sein Ziel ist wahrscheinlich immer noch die NFL, glaube ich, oder?
3: Das hat er so nie ausgesprochen. Okay, Also.
1: aber meine Frage ist einfach, was, wie schätzt du das ein? Wie nah ist die NFL eigentlich mittlerweile? Ist, ähm, ist der Sprung zum IPP leichter denn je?
3: Das, boah, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, es ist nach wie vor sehr schwer, ins ipp programm eingeladen zu werden. Mhm. Aber ich, wenn wir über das Thema reden, das machen wir nicht oft, aber wenn ich ihm sage, was wäre, wenn... Weil er wurde grundsätzlich schon kontaktiert, aber da war er noch zu jung. Also man kann da, glaube ich, erst ab 21 teilnehmen. Und ich habe ihm gesagt, was wäre, wenn die sich wieder melden und dich tatsächlich einladen, ist er trotzdem immer... Noch äh, verhalten und, und zurückhaltend und meint: Naja, schau dir jetzt mal an, äh, wie es heuer gelaufen ist. Ich glaube, heuer wurden äh, statt vier sogar acht Spieler designt bei den einzelnen NFL-Teams, aber von acht Spielern waren sechs aus der NFL-Akademie in Afrika. Und ähm, ob das nicht eher so ein, ein, ein Sportpolitikum ist, ähm, dass da abgezogen wird. Uh, Tobias Rotlauer, sehr, sehr, sehr talentierter österreichischer Offensliner, der meines Wissens bei Berlin Thunder spielt, der mhm. spielt schon von klein auf. Er hat ein unheimliches Footballwissen, ist körperlich sehr stark, wurde nicht genommen. Also um, da fragt man sich schon. Oder wie heißt er, uh, von dem wir vorhin gesprochen haben? Der Marlon. Marlon, genau. Hat mir auch sehr gewundert. Also, es ist sehr vorsichtig. Wenn er wenn, wenn angerufen wird und eingeladen wird, freut er sich natürlich und er denkt halt immer ganz gesund, würde ich sagen, in, in, in vorsichtigen kleinen Schritten. Aber es ist, glaube ich, nach wie vor schwierig, weltweit in diesen Pool eingeladen zu werden, geschweige denn es dann unter die letzten, weiß also ich nicht, 20 zu schaffen, die dann, glaube ich, nach Florida oder so gehen, dieses AMC oder so wie das mhm. Und ja, dann weiter AG. zu trainieren, IMG, dann noch einen Monat oder zwei Monate weiter zu trainieren.
1: Möchte Frau Erol oder Jannik dazu noch was ergänzen?
0: Äh, ja, also, erstmal. Oh. oh, Erol, bitte. Bitte, bitte nein, bitte, Herr Jannik Kiel.
2: Ja. <lacht> um, also ich war ja selber auch beim IPP. Um, also allein für deinen Sohn, die also ich war im neuen Tottenham Hotstil Stadium auf dem Rasen, wo davor die NFL war. Ich war in dem NFL-Locker Room. Alleine dieses die NFL-Aura so ein bisschen zu spüren. Also ich meine, es wird alles organisiert von der NFL, das wird durchgeführt von der NFL. Da merkt man tatsächlich zum ersten Mal, wie es ist, wenn irgendwas von der NFL organisiert wird. Da läuft alles, da wird alles. Der Zeitplan wird ausgedruckt und dir hingelegt auf dein Bett quasi. Also du musst dich um nichts wirklich um nichts kümmern, außer um Performance. Und das ist ganz nett und einfach die Erfahrung mitzunehmen. Das war mir sehr, sehr, sehr wichtig. Um, und das kann ich dann so wirklich nur ans Herz legen. Also da mitzufahren, man lernt immer wirklich neue, coole Leute kennen. man jeder verbindet das gleiche Ziel da. Also man will es in dieses Programm schaffen. Klar schafft es nicht jeder, aber jeder hat dieses, dieses Ziel und das, dieser Zusammenhalt da von den IPP-Jungs, mit denen ich teilweise immer noch cool bin.
3: Um, also das war wirklich eine super Erfahrung. Ja, Das kann ich mir gut vorstellen. So wie früher erinnert dich die Nationalteam-Spiele, oder? Oder? Was man da. An, an Erlebnisse hatte oder, oder das verbindet eigentlich bis heute die, ja. mit den einzelnen Spielern anderer Teams und da wird es halt in einer anderen Form ähnlich sein.
1: Ero, du willst auch noch was sagen?
3: Ja,
0: man darf ja nicht vergessen, da wirklich in die letzte Runde rein, es sind aus der ganzen Welt die Talente da ja, und gefühlt, und das ist aber meine persönliche äh, Ansicht, also da habe ich nie mit jemandem jetzt da gesprochen, die auch vielleicht da involviert sind in diesem IPP-Thema. Ähm, gefühlt ist es halt sehr Afrika-lastig aktuell. Ne? Also man möchte, ich habe manchmal das Gefühl, dass es halt auch politisch vielleicht ein bisschen ist, ne, dass man sich da den nächsten Markt äh, auch äh, vielleicht erarbeiten möchte. Ne? So Und ich glaube, es war ja dieses Jahr von den, von den acht Leuten, die genommen worden sind, waren glaube ich auch sechs aus Nigeria, glaube ich, äh, mit dabei. Im letzten Jahr war es auch schon ein hoher Anteil, äh, weil die halt auch äh, sehr hohe Athleten sind. Also es kann nicht mit dem Football zusammenhängen, es sind halt Top-Athleten und die werden dann halt da auch nochmal ausgebildet äh, an entsprechender Stelle. Es wird dann halt vielleicht auch schwer, weiß man nicht. Ne? So, Ich hätte da vielleicht auch den einen oder anderen noch gesehen, äh, der mir so einfällt, wo ich sage, ja, ich hätte vielleicht schon Möglichkeiten, äh, zumindest mal diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, wir waren jetzt die Letzten, die rübergegangen sind? Ich glaube, das war Marcel Dabo oder so ne, gewesen vor zwei Jahren. Der, der war mit mir ja. da, genau. Mhm. Genau, das war der Letzte, glaube ich, aus Deutschland, der den Sprung ins IPP tatsächlich dann auch geschafft hat. Ne. Aber wie gesagt, die ganze Welt wird abgefragt und die können sich alle vorstellen. Ich glaube, das gibt es ja nochmal nicht nur in, in England, dann auch in Mexiko und in, in Asien gibt es, glaube ich, auch ein Auswahlverfahren. So, da muss man dann auch erstmal äh, weiterkommen. Und deswegen war von Marlon Werbmann das, glaube ich, schon eine große, große Sache, dass er in den letzten Sprung da reingekommen ist. Äh, ja, gut, am Ende hat es dann halt nicht gelangt. Bevor ja.
3: jetzt wo bei Search, oder?
0: Bei Search ist er jetzt. Ah. Ja, gut, vom Schwäbisch Hall. Newman ist halt in, in, in Stuttgart. Wir hatten auch gesprochen. Ne? Und äh, Wahrscheinlich haben viele Teams mit ihm gesprochen. Ja. Äh, ist so, aber ähm, ja, gibt ja auch Sinn. Ne? Also ich bin auch der Letzte, der dann äh, sagt, ja, warum, warum nicht wir? Ne? So, ich kann das komplett verstehen, bei einem kiel der in Frank Frankfurt sein Leben bis Punkt gebaut hat, dass der in Frankfurt spielt. Ich kann es auch bei einem Marlon Wertmann verstehen, wenn er sagt, ich gehe zu meinem Coach, den ich kenne und mit dem ich halt schon viel Zeit verbracht habe. Ne? Das ist ja nichts Persönliches. So, Das muss ja auch tatsächlich in diesen Lebensmittelpunkt passen, weil jeder Spieler, der in der ELF ist, du wirst das von deinem Sohn wissen, opfert ja auch extrem viel. Es gibt ja fünf Monate lang nichts anderes. Also, du musst ja eigentlich ja die Frage stellen, mache ich ELF? Ja, nein, verzichte ich auf meinen Sommerurlaub, verzichte ich auf meine Familie, verzichte ich auf sämtliche Termine, ne, um halt dieses Fußballthema durchzuziehen. Ja, das ist ein unfassbarer Einsatz, den die da bringen. Wir als Coaches auch mhm. ja, Aber das ist halt eine klare Frage, die man sich stellen muss. Will ich das oder will ich das nicht? Das kannst du halt nicht auf einer Arschbacke wegmachen. Ne? Genau. Das geht nicht, dann, dann, dann
1: reicht es nicht. Ja. Da habe ich aber gleich noch eine Frage, bevor ich Elias Frage endlich dran nehme, die jetzt aber schon so weit hoch, muss ich ja mal zurückscrollen. Aber die passt gerade. Und zwar haben ja wirklich viele den Traum in die NFL, CFL, vielleicht zukünftig auch XFL, USFL, wie es auch immer alles heißt. Ähm, Erol, die Frage an dich. Du formst ja die Spieler, unter anderem auch. Ähm, werden manche Spieler auch gesondert, ge gefordert und gefördert von den Franchises aus, also nicht von deiner privaten, äh, äh, von deinem privaten Unternehmen, sondern von der Franchise aus? Äh, Gibt es da auch welche, die gesondert, gefordert und gefördert und trainiert werden? Oder ist das bei Ryan Fire oder bei anderen Teams so, dass alle gleich behandelt werden?
0: Ja, für andere Teams kann ich nie sprechen, das ja, ist so, sprechen weil, ich, feier, weil ich, ja, weil ich, weil ich nicht weiß, äh, wie äh, wie die Teams damit umgehen. Also bei uns ist es halt so, dass äh, wenn diese Möglichkeiten bestehen, ne, das haben wir jetzt ja auch bei Dino Schröter und auch beim äh, Lukas Ruhrs gehabt, mhm. ähm, dann werden die zu 120 Prozent vom Franchise unterstützt. Vor allem, dass die halt dann auch gehen können. Na, also da gibt es auch keine das ist Jim auch sehr wichtig. Jim ist da immer natürlich als Headcoach vollkommen involviert und äh, führt dann auch die Gespräche. Kriegen die jetzt eine extra Trainingszeit oder was auch immer, wie man die jetzt noch unterstützen kann? Äh, das geht gar nicht. Also, wie wann willst du das noch machen? Also, die trainieren schon so viel, das ist wirklich kein Spaß. Also ich glaube, wir haben seit dem 18. April haben wir bis letztes Wochenende 28 Trainingseinheiten gehabt. Ja, wir haben 28 Mal mit dem Team zusammentrainiert, in sechs Wochen. So, Das ist schon fast gar nicht möglich. Also, dann, wo wir uns getroffen haben mit dem Team, wann willst du da jetzt noch nebenbei trainieren? Das ist... Also, na klar, die kriegen alle Unterstützung, die sie sich vorstellen können, weil wir auch da immer offen sind. Jeder soll den nächsten Sprung machen. Das tut ja auch der Liga gut. Also, wenn die Liga jetzt plötzlich hier permanent Spieler produziert, für andere Ligen, dann ist das doch eine gute Sache. Also dass es dann wieder interessant wird, in dieser Liga auch tatsächlich aufzutreten und ähm, sich zu zeigen, weil du dann dadurch nochmal ein neues Fenster bekommst. Ne? Also ich finde das schon legitim, aber wir unterstützen das voll.
1: Und dann ist noch eine Frage von Elias. Äh, an euch alle, hauptsächlich, also hauptsächlich an Erol, aber die anderen sollen das auch gerne beantworten. Ähm, was sind so die klassischen Blocktechniken und wie entwickelt ihr das Football-Knowledge etc. eurer online Machen die Spieler das äh, individuell oder gibt es Taktikstunden?
0: Es gibt Taktikstunden. Ja, also jedes Training wird aufgearbeitet. So, und zwar äh, normalerweise beides. Also auch wenn du jetzt im Service spielst äh, und bist Service-Spieler, dann äh, auch da kriegst du dein Feedback und es wird äh, äh, aufgearbeitet. Äh, Blockschemen natürlich gibt es für alles gewisse Blockschemen. Ähm, ist für mich ähm, super interessant dieses Jahr, weil Coach Weidinger natürlich einen ganz neue äh, ganz neuen Blickwinkel da auch mit reinbringt. Für mich, ne, das ganze Thema, was wir da aktuell machen, ist halt sehr äh, NFL-lastig. Ähm, und auch von der Terminologie, das ist äh, echt richtig, richtig spannend, ähm, diese Sachen neu zu lernen und auch zu sehen. Und ähm, ja, wir sind da im guten Austausch. Nee, nee, natürlich. Also die Spieler haben ihre Blockschemen, äh, die kriegen ihre Blocktechniken. Äh, am Ende sind wir aber auch immer wieder weg von Xs und Os. Ne? So, das kannst du zehnmal auf eine Tafel malen. Wenn der Ball hochgeht, bewegen sich die Xs le leider dann am Ende und die Os auch. Und äh, dann ist auch äh, das Coaching in die Richtung, dass die Spieler dieses komplette Bild verstehen und was wir eigentlich damit erreichen wollen mit diesem Bild. Das ist äh, zwingend notwendig, damit die auch selbstständig Entscheidungen treffen können und nicht überrascht sind, dass plötzlich das X weg ist.
1: Janik, kümmerst du dich auch in irgendeinem Bereich um Jugendspieler äh, und ist es dein Ziel, vielleicht auch mal ein c e Seewald zu werden?
2: Über äh, Coachen habe ich noch nicht nachgedacht. Ich glaube, das ist dann noch mal ein bisschen stressiger tatsächlich auch als Spieler. Ähm, weiß ich nicht. Also... Vielleicht irgendwann mal, wenn ich dann Spielerkarriere oder wenn die Spielerkarriere dann beendet ist. Äh, über Coaching habe ich noch nicht nachgedacht. Ähm, ich habe tatsächlich früher äh, footballer geleitet, auch an Grundschulen und weiterführenden Schulen, also da so ein bisschen Leute ins Fußball geholt. Ähm, ja, also Jugendarbeit jetzt gerade nicht so, weil, wie gesagt, also wenn ELF, dann auch nur ELF. Weil es ist schon wirklich viel Zeit, ne? Und wie Eroi schon gesagt hat, mit einer Arschbacke kann man da nicht dabei sein, da muss man wirklich 100% geben und kann sich, also ich muss mich auch noch aufs Studium konzentrieren und auf die Arbeit und auf die ELF, ähm, deswegen ist da jetzt auch nicht so die nächsten fünf Monate so Zeit für sowas, also es ist ja jetzt ein recht strikter Zeitplan, Es geht jetzt auch bald los und dann ist einfach quasi nur noch Fußball angesagt.
1: Michi, jetzt kommen wir mal wieder zu Fragen, die auch die Chatleser hören wollen. Das sind so die Fragen, oh. wo man diskutieren kann. Deswegen, ich fange jetzt mit dir an, obwohl es hier anders steht, aber du hast schon lange nichts mehr gesagt. Deswegen, meine mhm. Frage. Michi, bist du bereit? Welche O-Line, oh, ja. außer eure eigene, ist die beste Liga und warum? Natürlich deiner Meinung nach.
3: Uh, also natürlich einmal die O-Line der Ryan Fire, allein schon von deren Signing, so einen Namen, die man halt so kennt wir vorher schon einige gehört. Mit Sven Breidenbach habe ich bei der, beim Championship-Game in Klagenfurt ein paar Worte wechseln können. ist Ganz interessant, da stellt man sich einen Bären vor und, und dann hat er eigentlich eine relativ helle Stimme und ist ganz sanftmütig und es war eine sehr, sehr tolle und, und sympathische Erfahrung. Ähm, sonst, muss ich ehrlich sagen, habe ich es jetzt nicht so intensiv verfolgt, aber ich jede Franchise hat ganz tolle Namen in der offense Line, aber rhein und und auch Frankfurt. Frankfurt würde ich auch sehr, sehr stark einschätzen. Ähm, Innsbruck traditionell auch immer sehr stark. Ähm, Raiders haben einen äh, offense -Liner von uns, Toby Lettman. Bin ich gespannt, wie der mit den Jungs dort harmoniert. Ja, Es sind halt immer so, so ein paar kleine Feinheiten, auf die man als ehemaliger Spieler oder als ehemaliger offense -Liner schaut. Aber die drei würde ich jetzt mal nennen. Ryan Fire, Frankfurt und, und Raiders.
1: Ach, ähm, ja, Nick, für dich habe ich auch eine ganz besondere Frage und die ist auch sehr, sehr zum Diskutieren. Welche o außer eure, ist die Beste der Liga und warum?
2: Äh, ja, ich glaube, die, die Besten wurden schon genannt. Äh, ja gut, Michael konnte Wien nicht sagen, weil er sein eigenes Team nicht sagen durfte. Deswegen werde ich Wien noch reinschmeißen äh, in die Diskussion. Ähm, ja, also das, ich glaube, Paris wird noch eine ganz gute Oline haben, auf die bin ich auch sehr gespannt. Ähm, Mailand haben wir auch einen alten Spieler hin verloren, den Francesco. Also ich glaube, die werden auch nicht verkehrt sein. Ich glaube, ich bin sehr auf die Prager Jungs gespannt und auf die äh, die bulgarischen Jungs, weil das sind ja, glaube ich, alles so Hühnen. Und äh, ja, auf die bin ich, also wie gesagt, auf die bin ich sehr gespannt, wie die sich machen werden. Ähm, und sonst, ja, also ich glaube nicht, dass irgendeine Oline schlecht ist. Ich denke mal, die Besten wurden jetzt genannt oder die hoffentlich dann Besten wurden genannt. Ich habe Wien jetzt noch reingeschmissen, weil wir letztes Jahr gesehen dass sie auch top besetzt sind. Ähm, ja, also wie gesagt, die vier Teams und auch Prag und Ungarn bin ich sehr gespannt.
1: Ja, keiner will sich so richtig festlegen. Ero, bevor ich dir die Frage stelle, überleg dir ganz genau, wen du sagen möchtest. Mich eine Frage an dich. Ist Alex Milanovic der größte Trash-Talker? Fragt Elias. <lacht>
3: wir haben ihn ja schon gesehen beim ein oder anderen Video, also und ich hatte ihn vor allem ja glaube ich auch schon das ein oder andere Mal als Gast. Also er ist wirklich ein Unikat, ob er der größte Trash Talker ist, weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da noch ein paar andere gibt, aber der Milos, wie er liebevoll genannt wird, setzt einmal mal die, die, die Latte ganz schön hoch, aber ja, aber ich glaub, auch das ich irgendwie... liebe seine Sprache. Ich, ich
1: soll die Frage weitergeben an Yannick. Yannick?
3: Um,
2: also ich kriege es ja nicht mit, wenn er Trash-Talk auf dem Feld, weil ich dann äh, meistens an der Sideline irgendwo sitze und tief ein- und ausatme. Um, aber ich finde das irgendwie, ein bisschen Trash-Talk gehört dann in der O-Line einfach dazu. Also es ist dann einfach so ein, so ein Testosteron betriebene Action, die wir da haben. Also ich schiebe dich von A nach B und ich lasse es dich auch gerne wissen, dass ich dich hier gerade von A nach B geschoben habe. Um, natürlich alles über der Gürtellinie, also man will nie respektlos werden, aber ja, also Trash-Talk gehört schon dazu und dass ja. man den einen oder anderen d auch mal sagt, dass er jetzt nicht so krass ist, wie er gerade denkt, um, ja, das, ist, <lacht> das, ist, aber, das aber ist dann unser Spaß, das ist einfach, ich meine, ich schiebe dich, schieb dich jetzt weg und ich lasse es dich wissen, dass ich dich weggeschoben habe.
1: Aber ist schon schön zu wissen, so wie Erol von schon gesagt hat, Ja, so, so privat ganz liebe Menschen, aber dann auf dem Platz doch, doch sehr aggressiv, auch mit dem Mundwerk. Merkt man hier so: Ich frage, welche ist die beste o außer eure? Hier werden auch die sind ganz gut und die sind gar nicht so schlecht. Und dann äh, auf dem Platz dann wieder: Ah, du Hungerhaken, komm, zeig mal was. Weißt du? Ja, es ist sehr interessant. Erol, welche ist deiner Meinung nach die beste o außer eure?
0: Da schließe ich mich den Vorrednern an. <lacht> Nein, äh, doch, doch, ich, ich, ich muss mich da ja anschließen. Also äh, wir haben viele O-Line in, in der Liga, ähm, wo ich wirklich drauf gespannt bin. Und äh, die beste ist die, die am Ende noch steht. Äh, das muss man halt klipp und klar dazu sagen. Also da darf ja halt kein Knopf vom Anzug abfallen. Ähm, und, und, und die, die am, am längsten hält, wird auch, glaube ich, das Rennen machen. Das ist, das ist so. Aber ich mag die Frankfurter O-Line, weil ich den, den Coach mag, den Fabian Höller, der macht einen guten Job ne? und äh, die haben auch, ähm, auch wenn Christensen da jetzt weg ist, die haben das schon nachgestaffed. Äh, ne? Sven Fischer spielt da jetzt Center, der wird das auch machen. Und äh, da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Äh, die werden einen guten Job machen. Ich mag äh, die Tiroler Online äh, mit Coach Bauer. Äh, der stellt da definitiv auch immer was hin. Die haben sich den Jungen von EMU, äh, das ist glaube ich Eastern Michigan, genau geholt, der jetzt auch in der CFL war. Das ist mit Sicherheit auch so ein Prototyp-Tackle, der da drin ist. Aber auch die Vikings mag ich äh, von ihrer O-Line. Also ich glaube, dass in dieser Liga, wenn du die Trenches gut besetzt hast, in Offense und Defense-Line, ist das das A und O, um in dieser Liga wirklich weit zu kommen in, in so einer Saison. Dann ne, Wenn das hält und du diese, klar, ist immer so profan, ne, dass man alle sagen, es, muss, es wird in die Trenches entschieden. Ja, aber es ist wirklich so. Ne? Also so. Und das Niveau in den Linien ist halt extrem hoch. Also wir haben halt zwölfmal tatsächlich Linien da stehen, die auch äh, ihren Job machen werden. Also die Defense-Line, und das ist der große Unterschied, also wenn ich jetzt Video gucke, auch im letzten Jahr, das war mein größtes Aha-Erlebnis, ist halt wirklich, äh, guckst du dir die GFL-Spiele von damals an, dass du dann auch so zwei Defense-Liner in der Viererlinie, die, die, die starten direkt raus, dann äh, ist einer, der ist gerade auf dem Weg rauszustarten und der Vierte, der sabbert sich noch voll, ne? der hat die Hand noch auf dem Boden. So, und äh, in der ELF jetzt im zweiten Jahr schon, und das wird ja nicht weniger jetzt im dritten Jahr, äh, wenn der Ball sich da bewegt, dann ist live dann ist da Action, aber volle Granate. So, und da kannst jeder, jeder kleine Schritt oder jede, jede Handbewegung zu wenig, du, du ein Stückchen zu kurz machst, äh, entscheidet, ob der Block sitzt und ob der Block funktioniert oder ob der Block nicht funktioniert. Ne? Das, äh, aber wie gesagt, also Vikings, Tirol, äh, Frankfurt, äh, ich glaube, die Berliner, äh, die konnten auch ihren, ihren Kern äh, einigermaßen halten und haben ein paar Leute dazu bekommen. Das gute ist, Hamburg muss man einfach jetzt auch sehen, wie die performen, jetzt mit einem neuen Angriffssystem. Letztes Jahr sind sie super viel gelaufen, dieses Jahr werden sie mehr passen. Die O-Line, die fand ich, weil ich die auch viel geguckt habe, dann im Scouting guckt man ja doch immer mal wieder dann auch die Offense an, was machen die Jungs denn da so und guckst dir ein paar O-Liner an. Die fand ich auch ganz gut. Ja, es bleibt spannend. Also, aber wenn ich sagen müsste, Top 2, dann oder drei, nehme ich die drei dabei: Vikings, Tirol und
1: Frankfurt. Das wären so meine äh, Linien, die ich sehr stark finde. Janik, du spielst ja schon relativ lange. Gibt es einen Spieler aus der GFL oder einer anderen Liga, den du kennst, der unbedingt noch in der ELF spielen sollte, weil er einfach zu den Besten der Besten gehört?
2: äh, also jetzt generell Spieler oder muss ich jetzt deutsche Spieler oder... Nee, ein
1: Spieler, den du kennst, wo du sagst, ey, der gehört noch in die ELF, was hat er in der GFL oder was für anderen Ligen, ohne jetzt schlecht reden zu wollen, verloren, mhm. der muss noch in die ELF kommen.
2: Äh, ja, da würde ich mal nach Potsdam rüber gucken, die Adams. Also ich meine, die letzten beiden Jahre bei uns leider einmal den Rücken gebrochen und einmal die Quadrizepssehne szene auch gerissen, also jetzt, ähm recht schwere oder Season Ending Injuries da, der nie wirklich zeigen können, was er für ein Running Back ist und ich kenne ihn ja aus Potsdam und habe gesehen, wie er rennt und ich, also dem Jungen möchte ich und muss, der muss in die, in die ELF kommen, weil der ist ein zu guter Spieler, um sich nicht präsentieren zu können, also Gennady Adams würde ich dann sagen.
1: Und wo wir schon bei äh, Nicht-ELF-Spieler sind, hier war eine Frage, Erol, die geht an dich. Ähm, wie voll ist dein Postfach? Wie viele Nachrichten kommen täglich rein, er möchte für dein Team spielen?
0: Aktuell keine mehr. Nein? Also äh, nö, nö. Also die, die, äh, die Thematik ist ja beendet. Ähm, das war ja auch selektiv, sage ich jetzt mal, dass das Recruiting. Wir haben ja auch eine Recruiting-Abteilung mit Timo Beckmann und äh, Jim hat sich selber darum gekümmert dieses Jahr, dass diese Sachen dann später vertraglich äh, auch gehandelt worden sind. Und die Spieler, ähm, wo ich daran
1: interessiert war, mit denen habe ich auch geredet. Und dann war die Linie voll. So. Und, ja. Okay, aber noch eine Frage an dich, Eber, bevor wir noch mal zu Michi rübergehen, weil der schon ganz still und leise wird. Wenn du entscheiden dürftest, oder dir wünschen könntest, ein Farmteam, Partnerteam oder wie auch immer wir das nennen wollen, aus der GFL oder GFL 2, wie auch immer, äh, zu haben, wo du deinen eigenen Spieler in Anführungsstrichen ranzüchten könntest, ähm, um sie vielleicht ein Jahr später in dein Team zu holen. Würdest du dir sowas wünschen, also dass du einen Partner oder ein Farmteam habt, was sozusagen zu Ryan Fire gehört, aber noch in der GFL oder wo auch immer spielt? Wäre das für dich äh, ein Thema, was dir sehr gut gefallen würde, weil vielleicht gerade junge Spieler vielleicht lieber noch ein Jahr da spielen sollten, bevor sie zu euch kommen?
0: Ja, junge Spieler haben schon, also ich hatte ja letztes Jahr einen jungen Spieler, da war es aber auch noch zu früh. Ich weiß nicht, ob die ELF das richtige Sprungbrett ist, also ich, ich sag mal so, aus der Jugend in die GFL, wo es jetzt die ELF noch nicht gab, ne? Da war das ja schon sehr kompliziert. Ne? Da waren plötzlich dann die ausgekorenen Superstars aus der Jugend, sind dann hochgekommen und äh, da mussten sie erstmal gegen Männer spielen. So, und das ist schon ein Riesensprung gewesen. Wie ich das vorhin schon mal erklärt habe, ist das jetzt in der ELF nicht einfacher geworden. Mhm. Ne? Ähm, und ich weiß nicht, ob der Sprung, also wenn du ein super Ausnahmeathlet bist, äh, oder, oder Ausnahmetalent, sage ich jetzt mal, aber dann gehst du halt auch aufs College warum sollst du dann in die ELF gehen? Dann würde ich eine College-Tour mitmachen und wenn ich halt der Kracher bin, dann äh, lasse ich mir da 250.000 Dollar vor meine Nase stellen und bin vier Jahre im College unterwegs mit Taschengeld und Schlafen und äh, 80.000 mal Stadion. Ähm, den Versuch zu machen. Also ich fände es gut, weiß ich nicht, aber das ist natürlich so Zukunftsmusik, ne? wenn man so ELF-Akademien hätte, ne, wo man... Wirklich wie so ein Internat, wie wir das auch teilweise ja sehen, in Schwäbisch Hall oder Paderborn hat hier auch so ein Programm aufgebaut. Ich kenne mich jetzt im österreichischen Markt nicht aus, wobei ich den äh, österreichischen Verband sehr, sehr gut finde, weil die super viele innovative Ideen auf kleinen Dienstweg haben, äh, wo wir uns jahrelang äh, wirklich äh, die Karten gelegt haben. Ähm, aber dass es sowas gäbe, wie so eine Akademie, so wie die NFL-Akademie in, in UK ist, die jetzt da auch ihre Spiele suchen, dass man sowas hätte und äh, bildet da die Leute äh, aus. Immer auch noch im Hinblick, dass die vielleicht trotzdem jetzt nicht nur unbedingt in die ALF gehen, sondern vielleicht sogar aufs College gehen. Aber das, sowas könnte ich mir da vorstellen. Jetzt einen Verein ein zu sagen und zu sagen, das soll da passieren, und da ist jetzt eine super duper Qualität, ne? ähm, weil wir da auch noch super duper Coaches haben. Das ist ja auch bei uns in Deutschland das Problem. Wir haben ja nicht überall super duper Coaches. Ja, wir haben eigentlich viel zu viele Vereine für viel zu wenig Coaches. Das ist leider so. Ne? Also gute Coaches. Ne? Äh, und es soll auch nicht äh, respektierlich sein an der Stelle, sondern. Ähm, ich hatte letztens erst wieder eine Geschichte gehört, wo jemand zum Training gegangen ist und das war jetzt eine untere Liga in, 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 in Deutschland und da war dann der Coaches Point gewesen, richtige Männer in der O-Line und Defense-Liner, die blocken nicht hier mit den Händen, die knallen mal richtig, die schönen Männer dabei. rein, ne? Also, ne, richtig, ne? Also nur wenn er richtig mit dem Helm da reinknallst, ne, dann bist du auch einer, ne? Und da denke ich mir immer, weißt du, wir reden nur noch über Concussions und über Probleme. Und äh, auch wenn jemand ganz doll eine Concussion hat, dann ist es wirklich nicht zu spaßen. Also der ist da wirklich wochenlang beschäftigt mit. Äh, kann nicht trainieren, äh, ist wirklich äh, eingeschränkt an, an seinen Dings. Und wenn das der Coaches-Point heute ist und der Typ frei rumläuft, ne, der sowas coacht, dann habe ich da ein massives Problem mit. Also ganz ehrlich, also die Qualität der Coaches an der mhm. Stelle, die würde ich erstmal anheben, ne? um, um weiter Talent auszubilden.
1: Deswegen meine Frage, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Farmteam hättet, ich nenne das immer Farmteam, das klingt aber echt blöd, deswegen sage ich mal, ein Partnerteam ja. habt, seid ihr als Coaches allgemein, nicht du als Coach, sondern ihr als Coaches allgemein oder als Franchise auch dafür verantwortlich, die halt auch ein bisschen zu unterstützen. Und das wäre ja auch ein Vorteil. Ich weiß, ihr seid ausgelastet das ganze Jahr über, aber das ist ja so die Intention dahinter. Ihr könnt ja auch schon ein bisschen mithelfen, so wie ihr euch das vorstellt, um sie später zu euch zu holen.
0: Ja. Wenn man die Zeit dafür findet. Wir machen ja schon viel. Also wir wir, wir, wir sind ja als Coaches von Rheinfeier, versuchen wir ja wirklich, jedem zu unterstützen, wo es geht. Also Es kommen ja auch Teams zu uns, die gucken sich das an. Es ist jeder herzlich willkommen bei uns auf der Anlage der sich anmeldet und vorbeikommen möchte als Office 9 Coach, können von mir aus jedes Training fünf Mann vorbeikommen und dazu gucken und mit mir danach auch reden. Das ist ja alles überhaupt gar kein Problem. Nur wann willst du jetzt noch ein zweites Team coachen? Also da bleibt also auch für die Spieler ist wenig Luft, aber für uns als Coach ist es halt auch wenig Luft in so einer äh, Dings. Ich muss ja auch noch tatsächlich arbeiten, damit hier Essen auf dem Tisch steht. <lacht> Na, ja so, Wahnsinn. das ist ja jetzt das ist nicht ja so, Wahnsinn. <lacht> dass die ELF mich hier fürstlich entlohnt würde oder mein Franchise, dass ich sage, so. Nach mir die Sinnflut feuerfrei. Das ist leider nicht so. Und da werden wir auch, glaube ich, noch ganz lange brauchen, bis wir da mal alle hinkommen.
1: So, Michi, und jetzt komme ich nämlich genau zu dir. Welchen Vorteil ja. habt ihr gegenüber den deutschen Teams mit euren AFL-Team-Vikings? Weil da ist es ja ähnlich. Da werden die jetzt geformt für potenziell EDF-Team. Oder sage ich da was Falsches? Ja, nein, nein,
3: durchaus. Also, so wie wir es vorher schon erwähnt haben, hat es ein war eine, ein ELF-Franchise mit einem Amateurverein als Partnerteam wesentlich leichter. Und die Vikings haben ja zusätzlich schon seit vielen Jahren die Football-Akademie. Jetzt nicht auf Verbandsbasis, wo sich dann die Verbände untereinander streiten, wem der oder der Spieler gehört, sondern es sind wirklich nur Vereine. Es ist so eine Ballsportakademie, da ist die Wiener Austria mit Fußball und da gibt es die Eishockeyverein, ist dabei mit den Capitals, die Vikings vertreten eben Football und wir haben jedes Jahr einige tolle Abgänger, die dann halt wieder zurückkommen und ihr gelerntes, im, im, im Verein zeigen. Und einige davon, was nicht verwunderlich ist, schaffen den Sprung dann auch ins, ins ELF-Team. Und so haben die Vikings das Glück, einfach äh, auf, auf breiter Basis eine, eine gute Tiefe zu haben. Also man hat es letztes Jahr eben gesehen, verletzungsbedingt einige ausgefallen und das hat die Vikings nicht geschwächt, sondern da kann man die nächsten, dazu der dann eben... Ebenfalls homogen waren und ebenfalls ein gutes äh, Fußballwissen an den Tag legen konnten und konnten performen. Also, ich glaube, es ist sehr wertvoll und sehr wichtig, ein Partnerteam, ein Farmteam Partner ein Farm oder eine Akademie im Rücken zu haben.
1: Elia schreibt gerade: Der Practice Squad von Ryan Fire beträgt zwölf Spieler. Der Practice Squad von den Vienna Vikings beträgt komplettes AFL-Team. <lacht> Janik, hat Elia's Recht.
2: Ja, also ich denke mal, dass Akademien ähm, tatsächlich am sinnvollsten sind, weil ähm, man sich ja da, also man kann sich ja da schon aussuchen, wen man auf diese Akademie jetzt annimmt. Mhm. Ähm, und ich glaube dann einfach, dass sowas wie eine Kooperation dann mit dem, mit dem Team, das diese Akademie halt führt, schon sehr sinnvoll ist, weil man hat einen kurzen Dienstweg. Man muss nicht alles neu besprechen, man kann Coaches rüberschicken, man, Coach, man kann Spieler für, weiß ich nicht, Film-Sessions hin tun, ähm, man kann Trainerfortbildung, Weiterbildung, Ausbildung anbieten. Ähm, also ich denke schon, dass so eine Akademie Sinn macht, wie es jetzt zum Beispiel in Paderborn, die hat ja eine recht gute, dieses, dieses Sportinternat, ähm, Schwebschei macht es gut, Wien macht super, Schwako macht super, Und da sieht man ja die beiden österreichischen Teams, die einfach die Akademien haben, sind super aufgestellt. Also da kommen, da fällt dann auch, wenn ich mich jetzt quasi verlässt, dann fällt dann dann ist dieser Leistungsabfall auch nicht mehr so groß. Dann mhm. kann man den noch ein bisschen kompensieren. Also ich denke mal schon, dass Jugendakademien oder generell Fußballakademien dann schon Sinnig machen, auch dass man dann also ich musste mir quasi nicht selber beibringen, wie ich jetzt richtig zu trainieren habe, aber ich habe mir viel selber beigebracht, natürlich mit Erol dann auch in Düsseldorf viel gearbeitet, jetzt hier mit unserem Athletiktrainer Jonas Ries gearbeitet und dass man einfach dann Athletiktrainer hat und direkt auf Football trainieren kann und nicht einfach diesen dumpfen Kraftsport. Ich pumpe mich jetzt aus, damit ich am breitesten Aussehen mache, dann einfach auch da schon also gezielt auch Football trainieren kann, gezielt Videoanalyse machen kann, gezielt irgendwie Schule machen kann und das mit Football verbinden kann. Also das wird am meisten Sinn machen tatsächlich.
1: Michi, nochmal zu dir. Also jetzt haben wir ja alle gesehen äh, oder gesagt, die Vikings und auch die Raiders und ähm, haben einen riesen Vorteil in dem Punkt. Aber gibt es für dich persönlich oder vielleicht auch für das Team, was du so mitbekommst, irgendeinen Punkt, äh, wo wo ihr eher den Nachteil gegenüber deutschen Teams seht? Einfach Nein sagen wir nicht. Gut.
3: Hm, <lacht> stehe ich aktuell keinen Nachteil. Okay. Ähm, nein.
1: Okay, Yannick, welche Teams beeindrucken dich im Allgemeinen am meisten? Jetzt mal über die O-Line hinweg geschaut, mal wieder zurück zur Liga im Gesamten. Wo sagst du, okay, äh, gute Arbeit?
2: Gute Arbeit. Äh, ja, Hamburg Super Arbeit, zweimal im Finale gewesen. Das kommt ja auch nicht von irgendwo. Ähm, Düsseldorf, super Arbeit. Ich meine, jetzt im zweiten Jahr und schon so ein Team spricht ja auch für Coaches Arbeit. Äh, Wien beeindruckt mich sehr, tatsächlich. Ähm, ja, Schwako. Also, ja. Ich würde jetzt hier jedes Team aufziehen, weil ich meine, Football ist Family. Und, du bist äh, o ich weiß. Äh,
1: wir, ich bin, wir sind ja nicht in der Linie. So äh, Erol, um, so. feier wird anders, also Michi, wolltest du sagen?
3: Ich wollte nur sagen, ein bisschen vielleicht anders betrachtet, äh, ist äh, fügt sich Stuttgart so irgendwie hinein. Ja? Das ist, wie soll ich sagen, ein, ein, ein schlauer Schachzug gewesen. Ja? Jordan Newman hat ja viele Jahre in, in Wien gecoacht als Offense-Koordinator und, und Quarterback-Coach und ist sehr gut befreundet mit, mit unserem Head-Coach Chris Kalaike. Und Chris hat eben gesagt, der Jordan wäre wahnsinnig gerne mit Schwäbisch Hall in die, in die ELF gegangen, aber von der Liga her hat es geheißen, nein, Schwäbisch Hall ist zu wenig attraktiv als, als Franchise. Und na, jetzt ist er halt nach, hat er die Maschek-Seite genommen, ist nach Stuttgart und nimmt sich da halt einige Spieler mit. Eine gewisse Schleue kann man ihm nicht absprechen und da darf man auch sehr, sehr, sehr gespannt sein. Also vom... Vom, vom Watschen, Burm bis hin zum, zu einer der Top 5, also von der Beobachtung her, Top 5 Teams, muss man auch einmal nachmachen, ja. aber wird auch sehr spannend sein, Stuttgart-Search zu beobachten in der heurigen Saison.
1: Definitiv, aber Ero jetzt zu dir. Feier hm. wird immer und immer und immer wieder, anders als letzte Saison, zu, als Favorit genannt. Seid ihr euch dessen bewusst? Wir haben ja in der Bevor die Sendung gestartet, ist das schon ein bisschen gequatscht, aber das wissen die Leute ja draußen nicht. Seid ihr euch dessen bewusst und, und nehmt ihr euch diese Aufgabe auch an oder sagst ihr, nö, ja, nö, 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 halt mal hier. Wer sagt hier, dass wir hier Favorit sind? Was soll also ich dafür sagen? Ich, ja? ich
0: denke, ich denke, ich denke, wenn man viele Dinge gut macht, die wir, glaube ich, als Franchise machen. Und auch aus dem letzten Jahr die Themen, also ich hole noch mal aus, weil. Ich gebe Michi komplett recht. Also so, wenn du so Programme hast wie Vikings oder äh, Tirol im letzten Jahr, die praktisch auf ihre Struktur nochmal on top einen draufsetzen und das Ding von unten wegbefüllen. dann hast du ja schon mal die Struktur gehabt. Ja, also du weißt, da arbeiten wahrscheinlich die gleichen Menschen oder der, ich sag mal, der Backoffice-Kader wurde erhöht. Ja, so äh, arbeiten dann jetzt nicht mehr keine Ahnung, 10, sondern 20 Menschen ja oder 15 oder 10, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du hast da schon was. Ne? Und rein Rheinfeier, wir sind ja letztes Jahr tatsächlich ein zusammengewürfeltes Team gewesen. Und ähm, ich war dann auch in dem Genuss, halt so eine so eine äh, Startsaison mitzumachen. Wie der Yannick ja auch äh, im ersten Jahr Frankfurt, da waren ja alle Teams neu. Äh, und da gibt es natürlich spezielle Herausforderungen. Ne? Und jetzt haben wir diese Herausforderung, glaube ich, äh, erkannt und auch äh, geschlossen und beseitigt, so gut es geht. Ne? Es kommen, werden immer wieder neue Herausforderungen kommen. So und äh, klar, du rekrutest, die Leute kommen in dein Programm. Gut, das gibt dir halt ein Kreuz auf dem Rücken. Ne? So ja, das muss man dann halt mit leben. Ne? Also ich meine, jetzt wie viel mehr Favorit <lacht> wir können ja nicht mehr Favorit sein wie der Meister vom letzten Jahr zum Beispiel ja so der ist ja erstmal Meister ne? so äh, und und geht ja auch erstmal als Meister in Rennen ne? und dann gibt es auch noch einen Vizemeister ne? wir waren ja noch nicht mal in der Nähe davon ne? also da wäre vor uns noch Barcelona und da wären noch ganz andere Teams vor uns ähm, aber ja wenn das die Allgemeinheit so sieht ich glaube schon dass uns das bewusst ist letztendlich musst du jedes Spiel gewinnen und das nächste ist halt am, am 4.6. gegen Frankfurt. Und das ist unsere, unsere Marschrichtung. Und danach gucken wir mal weiter. Und dann geht es nach Hamburg. Und dann kommt Paris und dann... Bla 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 bla.
1: Michi, du ja, bist ja jetzt kein Coach, kein Spieler. Du betrachtest es so wie ich von außen. Bist du denn auch der Meinung, dass du... Jetzt ja, natürlich sind die Vikings der Meister und der Champion, und die darf man noch niemals außer Acht lassen, aber hast du das Gefühl, dass ein Fire vielleicht einfach nur vom optischen, wie sie spielen, werden wir ja sehen, äh, zum Favoriten hochgerutscht sind?
3: Ähm, ich ich wollte noch ganz kurz einhaken zu einer Frage, die du okay. vorhin gestellt hast, ob die Vikings einen Nachteil sehen oder nur Vorteile. Also es gab letztes Jahr natürlich dann schon einen massiven Einschnitt, und zwar eben im Partnerverein, im Amateurverein. Das haben ganz krass die, die Raiders zu spüren bekommen, die äh, 0 und 10 waren. Ähm, wir hatten das Glück, äh, ins Finale zu kommen, aber wir haben es ganz, ganz stark gemerkt. Aber das hat halt insgesamt gesehen die, die AFL, die Austrian Football League, etwas angeglichen. Da war es nicht so wie in den Jahren davor, dass man gesagt hat, so, wer kommt diesmal ins Finale und machen es jetzt die Vikings oder die Raiders. Das war irgendwie schon so ausgemacht und irgendwie die, die Fans, so ist mir vorgekommen, waren dessen halt schon ein bisschen müde. Und letztes Jahr war die, die, die österreichische Meisterschaft so spannend wie nie zuvor. Wie es den Raiders geschmeckt hat, kann man nur erahnen. Die arbeiten an sich und haben jetzt schon äh, zwei, drei Siege in der Tasche und werden halt besser, haben einen guten äh, Coaching-Staff. Das wollte ich nur noch nochmal sagen zu den, zu den Nachteilen. Ähm, und was die heurige Saison angeht, also ich sehe ganz gern die Favoritenrolle bei, bei Ryan Fire und, <lacht> und äh, äh, ich weiß, wir haben schon so viel drüber gesprochen, aber die Signings, die sie gemacht haben, wirklich gute Schachzüge, tolle Überlegungen, die, die, die Facilities, die Zuschauermenge. Also ähm, da, da muss man zuerst mal wirklich gut performen in deren Haus. Und ähm, also ich, ich glaube, der Weg führt nur über Reinfire ins, ins Championship Game. Aber ich, ich glaube auch, dass die Raiders unsere Lieblingsfreunde ist allen zeigen wollen, wer das beste österreichische Team ist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ähm, die, die, die Sea Devils äh, nach zweimal Finale erreichen und es nicht schaffen, beim dritten Anlauf äh, es wirklich allen zeigen wollen. Also ich glaube, Sea Devils werden auch ganz, ganz, ganz stark. Aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht zeigt ein ganz ja, anderes Team man kann,
1: ja, man kann ja ruhig mal ein bisschen den in zu sagen, wie sag, Ryan Fire Favorit, fertig. Aber, Yannick, gibt es deiner Meinung nach ein Team, weil du bist ja so mehr Experte, du spielst, kennst sie, blabli blub, ich bin ja nur Zuschauer. Gibt es deiner Meinung nach ein Team, was niemand wirklich auf dem Schirm hat und wo du sagst, die sollte man besser im Auge behalten, die können diese Saison was zeigen?
2: Äh, uh, Fuck the Galaxy. Kein <lacht> <Ja>, Spaß. Um. <lacht> Nee, okay, frag mal, ähm, Galaxy
1: hat sie gerade in die Underdog-Rolle im Spiel gegen meinen Feier gemacht. Ich verstehe, ich verstehe die Taktik.
2: Ähm, <lacht> nee, ich glaube, also das Team, was, an das ich gar nicht gedacht habe, tatsächlich Stuttgart, ähm, weil die letzten beiden Jahre war jetzt ja nicht so ganz erfolgreich gewesen ähm, und jetzt mit Jordan Newman, ähm, einem gestandenen Coach, der auch, ich meine, das ganze oder das halbe schwäbisch -Team mit drüber genommen haben, also die werden ja jetzt auch nicht umsonst irgendwie GfL-Meister andauernd. Hm. Ähm, da wird schon Substanz hinterstecken. Auf die bin ich gespannt. Ähm, ja, also ich glaube, das ist so das Team, auf das man ein bisschen achten sollte, wie sich das da so entwickelt. Wie der, oder jetzt quasi die... Ich meine, die wollen ja gewinnen. ist ja jetzt nicht so, dass sie in jedes Spiel reingehen und sagen, okay, jetzt verlieren wir wieder. Ähm, und deswegen haben sie sich schon stark aufgebaut und starke Coaches rübergeholt, starke Spieler rübergeholt. Ähm, ja, bin gespannt. Also Stuttgart sollte man schon ein, ein Auge drauf werfen, was da so passiert.
1: Erol, Coach Kösling hat in einem Interview gesagt dass in dieser Liga, also in der ELF, äh, gibt es momentan acht bis neun Teams, die realistisch eine Chance auf den Titel haben. Bist du derselben Meinung, also, dass das stimmt? Und hast du in deiner langen Karriere, die du schon um Football äh, irgendwie rumwuselst, äh, das schon mal erlebt, dass gefühlt 50 Prozent der Liga die Chance auf den Titel haben?
0: Ja, tatsächlich äh, aus meiner aktiven Zeit noch. Das ist jetzt schon länger her. Ne? Mhm. Also ich bin ja jetzt schon äh, 25 Jahre Trainer. Aber zur aktiven Zeit in den 90er-Jahren äh, war das in Deutschland so. Da hatten halt echt ähm, viele die Chance. Ob das damals Berlin-Adler waren, also die äh, Hamburg-Blue-Devils damals dazugekommen, äh, Panther, Crocodiles. Ne? Äh, bevor da überhaupt die Ära von Braunschweig ähm, angefangen hat. Ne? Und Da war der Süden auch damals immer schon schwächer. Ja, 50 Prozent. Ach, ich weiß es nicht, aber ich bin, ich teile die Meinung. Also Ich glaube schon, dass es zumindest die Hälfte der Liga ist Playoff-Contender. Also das ist ja schon allein durch die Division so vorgegeben und äh, auch durch die, durch die Möglichkeiten, äh, da reinzukommen und halt Siege sammeln. Das ist so, das ist immer vom Vorteil, wenn man was gewinnen will. Ähm, aber das glaube ich schon. Also das ist... Ähm, und dann bist du in den Playoffs und da gibt es dann jetzt im schlimmsten Falle zwei Runden oder du bist einer der zwei Glücklichen, die halt eine Bye-Week haben und kannst dich nochmal eine Woche ausruhen und, und deine Wunden lecken, die du da zu dem Zeitpunkt 100%ig haben wirst. Ähm, ja, das wird äh, sehr spannend. Also die Liga, und das macht ja auch so viel Spaß daran, ja, dass einfach... Äh, Türkei gegen Barcelona, ich weiß, die Spieltagen 9 oder 10 gewinnen kann, äh, Hamburg eine Woche später am Rand eine, von einer Niederlage haben, ne? ähm, das, wo keiner mehr einen Pfifferling drauf gegeben hätte. Also wirklich kein Pfifferling mehr. Ne? Und plötzlich kommen die da raus. Und du hast halt auch, weil ich die viel gescoutet habe letztes Jahr, die Istanbuler äh, auch gesehen, wie die praktisch von Woche zu Woche neue Dinge gemacht haben, gelernt haben. Die waren in, 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 wir haben die relativ früh auch gespielt, ich glaube Woche zwei oder drei, wo die wirklich wo du gesagt hast, Puh, ja, das ist jetzt aber wirklich Knüppel aus dem Sack, was die da machen. Das hat nicht viel mit Technik zu tun. Aber die hatten alle ein großes Herz. Und dann hast du die im Rückspiel gehabt und da hast du dann plötzlich schon gesehen, die fingen mit Stunts an und haben gemacht und getan. Also auch da war alleine von diesem Knüppel aus dem Sack Potenzial vom Anfang der Saison, zehn Wochen später schon technisch visiertere Spieler da. Also die Liga macht auch die Spieler stärker. Das ist einfach so. Also das Training macht deine Spieler stärker. Also wenn ich bei uns Erik Adam sehe zum Beispiel, beste Beispiel von dem Münster Mammuts gekommen äh, letztes Jahr, also der ist ein gestandener Defense-Liner. Peng. Ja, der spielt einen, macht einen riesen Job. Äh, Slayman, der Lineman hier, äh, äh, der Junge, 20 oder 21, Justus, genau, ist der Riesenentwicklung gemacht von, 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 von letztes Jahr schon und dieses Jahr. Also deswegen, also dieses Coaching und dieses Umfeld, was da ist, macht tatsächlich, also die reiben sich aneinander hoch und das ist toll, dass wir wieder so eine Qualität haben in, in so einer Liga mit dieser Einstellung dazu. Ich will nicht sagen, dass die GFL damals schlechter war oder schlechter gecoacht war, aber man war lockerer. Da war man halt müde nach der Arbeit und ist halt nicht zum Training gekommen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich zum Training gefahren bin, bin mal froh, dass wir fünf Mann gestanden haben. Nee. So Heute ist es eine Ausnahme, <lacht> wenn einer halt nicht beim Training ist. Das ist halt so. Und das macht halt super viel aus, dass alle halt mit dem Mindset auch all in sind. Und das das würde ich jetzt jedem Team attestieren. Das ist nicht nur bei uns so, das wird bei jedem Team so sein, weil du sonst einfach gar keine Chance hast.
1: Ja. Dann hast du nichts in der ELF zu suchen. Michi, ja ich betrachte dich auch, wenn du Stadionssprecher bist und auch sehr involviert bist bei den Vikings, bist du heute mit mir der Fan hier und deswegen möchte ich von dir gerne wissen, was macht für dich diese Liga so besonders?
3: Um, ich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber uh, das habe ich schon mal in einem Gespräch mit dir unter vier Augen gesagt. Ich habe damals als die ELF gegründet wurde oder entstanden ist mitten in Corona, jetzt nicht so beachtet. Erst gegen Ende und vor allem dann das Finale, das atemberaubend war, da ist dann mein Interesse äh, gewachsen und erst als es dann hieß, die Vikings nehmen daran teil, war es natürlich äh, voll entflammt hm. und dann bin ich halt mehr reingekippt, habe mir die anderen Teams angeschaut und, und äh, die ganzen Signings. Aber mich fasziniert, weil ich habe ja in den ganzen letzten Jahren mit verschiedenste ähm, internationale Ligen-Konstrukte miterlebt, Big Six, Euro wie sie alle hießen, CEFL, aber diese Liga hat jetzt tolle Strukturen, alle müssen sich an, an die Vorgaben halten und, und ja, einfach professionelle Strukturen und das ist es, was es für mich persönlich ausmacht und attraktiv macht. Und ähm, ja. Das und jetzt,
1: ist das Tolle an der Liga. Und jetzt bin ich mal eiskalt. Ich weiß, ihr sagt immer so, ha, alles schön und so. Und ja. unter vier Augen sagt nachher, ja, okay, zack, zack, zack. Aber jetzt, ich, ich habe da Aufgaben ja. für euch, alle drei. Ja? Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, welche zwei Teams sind die heißesten Kandidaten aufs Finale? Und ich möchte nur zwei hören, außer euer eigenes. Jannik, hau mal raus. Ich weiß, ich ah. weiß, du, dir, dir fallen fünf ein, aber hau mal zwei raus.
2: Also ich darf mein eigenes nicht nennen. Ne? Nein,
1: Frankfurt ist raus.
2: Dann würde ich doch mal Wien und Rheinfeier sein.
1: Eroi, machen wir weiter.
0: Ich würde sagen, Wien und Frankfurt Galaxy.
1: Wie, sagst du jetzt etwa Frankfurt Galaxy und rhein Feier?
3: Nein. Nein. Also, mein feuchter Traum, ja, wäre ja wien rhein ja, aber, ähm, ich bin da jetzt noch einmal bei, bei, bei Hamburg, ja, irgendwie habe ich das gespürt, dass die es noch einmal so richtig wollen, noch einmal alle Kräfte bündeln, ähm, Raiders und, und ich weiß, du hast gesagt zwei, aber Hamburg, äh, Tirol und, und, und Rheinfire.
1: Okay, Rheinfeyer ist als halt drittes genannt, deswegen fallen sie raus. <lacht> Hamburg gegen Tirol. <lacht> ähm, Yannick, London, Skandinavien, Amsterdam werden immer wieder erwähnt für mögliche Expansionsteams, aber jetzt hau du mal einen Exoten raus, den du dir gerne wünschen würdest, den keiner auf dem Schirm hat. Jetzt vom Spielerpool ganz abgesehen. Einfach nur mal das ist... Äh
2: <lacht> ähm, ja, so ein portugiesisches Team oder so ein griechisches Team wäre wär ganz wild, glaube ich mal. Ähm, ja, ja, gut. Schweden, Finnland, Norwegen, sowas wäre auch, also die sind ja eh schon heiß im Rennen oder heiß am ähm, diskutieren, aber ich glaube, so, so ein portugiesisches Team, das wär, das finde ich cool. Bin
1: die voll bei dir. Erol, kommt Istanbul zurück? Was glaubst du?
2: Ich glaube, die kommen nicht zurück.
0: Weil das äh, schwierig ist. Also am Ende machen muss man nichts vor, muss man ja zumindest mal den Grundgedanken, wir haben vorhin nur über Investitionen gesprochen, dass das Ding irgendwann mal Geld bringen kann. Und das ist halt wirklich schwer. Also ich glaube, die Karten in Istanbul haben drei Euro gekostet. Hm. So, und eine WIP-Karte 20.
1: Und da waren noch nur jetzt Leute. Jetzt, ja.
0: ja, jetzt ist die Frage, ja, wie willst du, wie willst du jetzt so eine ganze Mannschaft? Also entweder sagst du, mir ist das egal, ja, so wie die Familie, die dahinter stand, die haben ja ausreichend Geld zur Verfügung, die können sich das auch leisten als Hobby. Ähm, aber jetzt wirtschaftlich als Franchise weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie zurückkommen werden.
1: Okay. Äh, Michi, mhm. du bist mal ganz schwer äh, dabei, die zwei Aha. Teams auszusuchen. Deswegen gib einfach mal einen <lacht> Tipp an, welche zwei Teams kommen 2024 neben Madrid noch dazu?
3: Also persönlich würde ich mir wünschen London, weil es das Ganze vielleicht noch ein bisschen more glamorous macht und internationaler gefühlt. Und ähm, Ansonsten würde ich mir noch ein zweites italienisches Team wünschen. Ich glaube, dass die durchaus das Potenzial haben. Sehr Einfach gut. ein bisschen weiter weg von, von, von Milano Sieme. Und wenn die alle Blut geleckt haben, ich glaube, da ist, ist... Ich freue mich vor allem auch schon auf das, auf das Nationalteamspiel. Ich ähm, weiß jetzt nicht genau, wann es ist, aber Österreich gegen Italien in, äh, im Tivoli-Stadion in Innsbruck. Und Italien hat uns ja letztes Jahr, vor zwei Jahren, besiegt und da haben wir noch eine Rechnung offen. Aber ich glaube, dass die sehr viel Potenzial haben und ich würde mir noch ein zweites italienisches Team wünschen.
1: Ihr bekommt jetzt alle noch eine letzte Aufgabe, aber bevor ich euch diese Aufgabe gebe. Erol, ich habe noch eine Frage an dich, die habe ich zwischendurch auch mal geschrieben, aber anscheinend ich sie vergessen zu stellen. Deswegen stelle ich sie jetzt nochmal. Du hast viel äh, gesagt, dass du auch schon mit Spielern geredet hast, bevor sie ins Team geholt wurden. Ähm, ansonsten sehr viel die anderen Coaches entschieden haben. Aber wie viel äh, Mitspracherecht hast du, wenn es um neue Spieler geht? Heißt das, wenn du einen Spieler möchtest, kümmern die sich auch darum? Oder hast du nicht so viel Mitspracherecht bei O-Linern? Doch. Also
0: also es ist abgesprochen mit dem Head-Coach hm. ähm, und ich gebe mein, meine Bewertung dazu ab. Ne? Ähm, Jim hatte auch Vorstellungen, ich habe äh, da letztes Jahr auch wirklich also so einen richtigen Bogen <lacht> ausgefüllt, ihr kennt das so ein bisschen aus der, aus der NFL, ne? wo du dann halt so und so viele Spiele guckst und du musst, machst dann so einen richtigen, wie so Scouting-Report äh, zu dem Spieler. Und stellt es dann vor. Und es ist halt immer die Frage, wie hilft er uns im Team? Und und natürlich muss er die Entscheidung treffen. Aber wenn dann halt ein guter Spieler da ist, den wir dann auch wirklich wollen und der uns hilft, ich bin wieder bei Joachim Christensen, so dann ist aber auch dort die Bereitschaft, da ein zweites E zu investieren. Nur wir haben ja schon immer ein Pauschal-E mit dem, mit dem Arnaud Holjöck äh, aus, aus äh, den Niederlanden, mein äh, rechter Tackle, ähm, Und da haben wir dann jetzt das Zweite bekommen äh, für ihn, dann halt für Christensen. Nein, er fragt, also wir reden darüber, ähm, es wird nicht so. Also wir reden drüber. Also wir, das ist ein ganz normaler Austausch. Also wenn, dann ist dann ein Spieler und dann reden wir darüber. Und äh, ich werde da schon einbezogen. Also er vertraut mir da auch, dass ich über die ganzen Jahre die Erfahrung habe. Und ich würde auch behaupten, dass ich äh, in Europa ganz guten Blick habe auf alle Spieler, die da so rum und verfügbar sind. Ne? Also auch den Sohn, von, den Sohn von Michi, den, der fällt mir dann halt auch auf. Ne? So, aber das sind natürlich dann auch immer die Fragen, mit wem man redet oder gibt das Sinn zu reden und wie hilft der uns weiter? Ne, wir müssen ja auch jetzt nichts doppelt und dreifach besetzen. Klar, ich hätte ich gerne elf Starter. Das wird mir das Leben noch einfacher machen. Aber dass du elf Starter bekommst, da wirst du wahrscheinlich nicht drauf hinauslaufen, weil, weil du das auch gar nicht zahlen kannst. Das, dafür ist der, ist der Salary Cap einfach viel zu klein. Ja, so, ist so. Ja. Ähm,
1: Wir sind ja ein sehr bürokratisches Land, das heißt, diese Papiere existieren doch bestimmt noch, dieser, dieser scout -E report Wo ist der weggeheftet und wo muss ich äh, anrufen, damit ich den kriege?
0: Ja. <lacht> der ist bei mir weggeheftet ah, und beim Jim <lacht> weggeheftet.
1: Ja, also es schon mal ein Duplikat, das ist schon mal gut. <lacht> Weil sowas würde ich gerne mal veröffentlichen. <lacht> Aber mal gucken, was, was die Zukunft bringt. So, jetzt habe ich noch eine Aufgabe. Es war mir wirklich eine Ehre, mit euch heute das Online special zu machen. Danke auch nochmal an Team Barthol die diese ganze Show hier sponsoren. Aber jetzt habt ihr nochmal eine Aufgabe. Und jetzt, ich weiß, ihr seid keine... D-Liner, ihr seid keine äh, 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 Kampfansagen-Männer, aber ich möchte von euch jetzt nacheinander absch äh, abschließende Worte, ihr könnt Dankeschön sagen, ihr könnt irgendwie grüßen, mir ganz egal und dann jeder nochmal eine Kampfansage, warum sein Team den Titel holt. Und Yannick, du bist Spieler, deswegen musst du jetzt einfach mal anfangen, let's go. Ja gut, äh, erstmal danke, dass
2: ich mit euch hier meinen Abend verbringen konnte, macht mir immer sehr viel Spaß. Und es äh, ist, glaube ich, immer cool, die ganze Zeit online zu reden. Ne? Das macht man generell ähnlich. Ja. Deswegen danke dafür. Und warum wir Meister werden, ist ganz klar, weil uns anscheinend irgendwie keiner mehr auf dem Schirm hat. Also ich höre immer nur hier der Favorit, der Favorit, der Favorit. Aber irgendwie wird Frankfurt Galaxy nicht so genannt. Und also man sagt ja immer, die Spieler hören das nicht, was so erzählt wird. Aber wir hören es tatsächlich und äh, wir reden auch drüber. Und ähm, ja... Also wir, wir wollen einfach hier beweisen, dass das erste Jahr kein Zufall war und daran, deswegen haben wir die Offseason so hart gearbeitet, deswegen haben wir eingekauft, deswegen haben wir neue Spieler geholt. Ähm, wir sind alle nochmal ein Tick, Tick hungriger geworden, habe ich das Gefühl im Team. Also es ist so eine kleine No-Bullshit-Toleranz jetzt da. Also es ist einfach, jetzt geht's los, jetzt können alle Teams geschlagen werden und ähm, deswegen holen wir uns dann auch den zweiten Ring nächstes Jahr dieses
1: Jahr. Erol, du brauchst gar nicht den Kopfhörer absetzen.
0: Hörst du nee, mich? mein, <lacht> mein, Headset, mein Headset, äh, ist anders. Das, das ist schon leer gearbeitet gewesen äh, und ich habe es nicht mehr äh, ausreichend karten können, tatsächlich, weil ich auch sonst über relativ viel äh, telefoniere. Ich hoffe, man kann mich
1: trotzdem noch hören, auch wenn die Qualität jetzt wahrscheinlich schlechter geworden ist. Ähm, genau, weil, was war die Frage nochmal? Du kannst sagen, was du möchtest, sich verabschieden und dann möchte ich noch die Kampfansage, warum ihr denn Champion werdet.
0: Ja, erstmal möchte ich mich äh, super bedanken bei dir, dass ich mal eingeladen worden bin. Äh, du weißt, ich bin großer Fan von äh, Football. Äh, ich finde es immer ein bisschen schade. Normalerweise müssten wir schon 2.000, 3.000 Zuschauer haben hier jede Woche. Verdient äh, ist es. Äh, ich mag das Format, Türfan. Äh, und jederzeit gerne wieder. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Gerade natürlich zu dem Thema Online. Ja, gute Liste da gewesen. Schöner Austausch, nette Runde. Ja, und Rheinfeier muss Meister werden, weil wir noch nie Meister geworden sind.
1: Michi.
3: Ja, ich kann mich nur deinen Vorrednern anschließen. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Hendrik, Ich finde es nach wie vor immer wieder sympathisch. Wie, wie sympathisch verteilt du bist und wiederholst manche Dinge immer. Ich finde das echt super. Vor allem wünsche ich dir sehr viel Glück für deine, wenn ich es richtig mitbekommen habe, für deine Selbstständigkeit. Ich glaube, du hast dich ja von deinem Brotjob gelöst und machst jetzt Football hauptberuflich mit all den verschiedensten Facetten. Hoffe ich, dass da ganz bald ganz viel Kohle reinkommt. Und ja, jetzt zu, zu den Vikings. Wir sind die Verfolgten, die Rolle nehmen wir gerne an, wir betrachten uns aber auch irgendwie, so wie Janik gesagt hat, ein bisschen unterm Radar fliegend. Ja, Es reden sehr, sehr viele von Feier gefühlt, und ähm, so soll es auch sein. Ja, und Schauen wir mal, Also ich, ich bin kein Fan von so Predictions. Ich, freue mich auf den ersten Game Day und da wird dann alles, was einstudiert wurde und Tausende Videostunden und das wird dann alles am Spielfeld gezeigt und das ist dann Emotion pur und schauen wir mal ich, letzte Saison war eine Berg und Talfahrt eine emotionale du kannst dir nicht vorstellen was es für körperliche Schmerzen bereitet hat vor dem Fernseher zu sitzen und von, von Galaxy so abgewatscht zu werden. Deren lachenden Gesichter, ja so groß vor der Kamera, wenn sie sich <lacht> High Five geben. Ja. Äh, Reese Horn, der auch bei den Vikings mal gespielt hat, pflückt einen Ball nach dem anderen runter. Es war wirklich grauslich. Ja. Aber ja, es war der richtige Moment. Es war der Schuss vom Bug, der berühmt-berüchtigte, den die Spieler gebraucht haben. Aber das war letzte Saison, die Saison wird vielleicht ganz anders laufen. Schauen wir mal.